1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je vous fais un peu le résumé du menu. Très intéressant, émission. Très intéressant. Il y a Michael Nguyen, journaliste là, du Journal de Montréal et de Québec. Là. Il va venir nous expliquer ce qu'il a vécu. Pas d'accusation pour lui. Euh, il avait été ciblé là, disant qu'il avait eu des informations euh, illégalement. Il va nous expliquer ce qu'il a vécu les soirs froides qu'il a eu euh, lorsqu'il a vécu une saisie. René Villemur, il est étien. Euh, il vient nous parler, on, on va comparer la campagne politique de dendro Shear et de Justin Trudeau. Qui est le plus éthique? Qui aurait le plus de chances de gagner? Euh, et on a les questions du jour, on vous invite encore une fois à nous écrire, nous appeler, euh, textez-nous, je rappelle le numéro 1 827 2346 on veut vous entendre, on veut que ce soit interactif, euh, ou 1-877-CUBE-RADIO, sur le Facebook également, écrivez-nous. Il y a Maître Néveret qui va être avec nous. C'est, c'était le porte-parole du DPCP à, à l'époque, procureur de la Couronne, qui a beaucoup d'expérience. Il va nous expliquer de nos jours, les gens se représentent seuls devant les tribunaux. C'est une bonne affaire, si tu es accusé, de ne pas prendre d'avocat, de te représenter seul. Des fois, ça donne un peu de misère aux juges et aux procureurs de la Couronne parce que c'est, c'est très technique. Il nous explique tout ça. Richard Thibault sera avec nous également. Euh, lui, euh, il nous parle. On veut savoir une personnalité publique qui qui vit une accusation, qui, qui, qui est dans un scandale, gestion de crise. Comment on peut survivre à tout ça si on est connu euh, ensuite de ça, Nicolas Bernier qui va nous, qui est biologiste euh, judiciaire, on parle de, 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 de l'arbre généalogique qui, qui permettrait de retracer des meurtriers. Et je vous parle, je, je vous fais le résumé de l'actualité judiciaire d'aujourd'hui. Grosse nouvelle Canada alpin s'entend à la l'amiable avec trois victimes de Bertrand Charret. Euh, ils s'entendent règlement hors cours... Euh, comprenez bien, c'est la poursuite au civil, donc c'est pour réclamer des dommages de l'argent. On était à 300 000 d'abus physiques, psychologiques, euh, 150 000 de dommages punitifs. C'est quoi un dommage punitif C'est le coup, c'est, c'est, c'est la, le coup de règle c'est sur, sur les doigts à l'entreprise, disant vous ne devez pas agir comme ça parce que on le sait dans ce domaine-là. Bien, un, je rappelle Bertrand Charret, vous vous rappelez, bon, entraîneur de ski, euh, plusieurs bon, reconnus coupables d'agression, toute une saga, c'est en appel, euh, donc 12 ans d'emprisonnement, je crois. Euh, ça, c'est au criminel. Et au civil, il y a trois victimes qui demandent au juge de, d'enlever dans le fond, le, il y a, il y a, lorsque des victimes d'agression sexuelle, il faut avoir une ordonnance de, de non-publication dans le sens qu'on dévoilera pas les noms. Et eux ont demandé à ce que cette ordonnance-là soit enlevée. Ils voulaient être connus, ils voulaient dénoncer le geste. Et pour eux, euh, ils ont poursuivi Canada alpin pour le dommage que Bertrand Charest a fait. Parce que lorsqu'une entreprise engage quelqu'un, un un employé, on le sait, l'entreprise va être responsable de son employé du dommage que l'employé peut causer donc, dans ce cas-là, on dit ben nous, on a fait confiance à l'entreprise. Les parents ont fait confiance. Ces victimes-là euh, étaient entraînées et Bertrand Charet euh, s'est servi de son statut, son autorité dans le fond de, de, d'entraîneur, parce qu'on le sait, l'entraîneur est dans la vie des gens, dans, qui, qui, qui l'entraîne. C'est les jeunes veulent. Euh, on, on parle de Jeux olympiques. C'est, c'est des carrières. Euh, l'entraîneur est présent euh, tous les jours. Et il faut avoir une très grande confiance, très, très grande confiance. Et l'affaire Bertrand Charret nous a, a révélé euh, certaines choses dans le domaine justement des entraîneurs. Euh, écoutez, c'est le vent du changement. Ici, on reconnaît là, qu'il y a eu agression. On cette cause-là doit vraiment euh, nous faire comprendre que il faut que ça soit mieux encadré. Euh, c'est ce qui était prétendu. Québec, Canada Alpin aurait dû savoir, aurait dû mettre des, quelque chose en place pour ne pas pour pas que ce genre d'abus-là arrive. Et euh, ils ne l'auraient pas fait. Et Là, il c'est, n'y c'est, a pas d'admission, là, comme on dit, parce que c'est réglé hors cours. Ils n'ont pas vraiment perdu. Mais quand même, hey, moi, moi, je suis impressionné, je suis content parce que à chaque fois qu'on poursuit dans n'importe quel domaine, là, c'est tout le temps la même rengaine. J'ai eu des dossiers où est-ce qu'on on poursuit, on, on a raison, mais euh, et là, de l'autre bord, ils se braquent. Et, la, la la chose qu'on ne veut pas c'est admettre une erreur parce qu'on dit ben ça va engager notre responsabilité puis euh, des fois là, on, on, on vous il y, y a beaucoup de poursuites sachez que les gens veulent même pas d'argent ils veulent des excuses des fois il y a des procès qui se rendent très très loin parce qu'on voulait des excuses puis ce qu'on dit c'est c'est ben, souvent l'avocat de l'autre côté va dire ben non excuse-toi pas tu t'excuses, tu vas vas admettre ta responsabilité et ça va coûter plus cher. Non, il y a moyen de se parler, de s'entendre. Et je tiens à féliciter Canada alpin. Euh, Même euh, ma collègue Nicole Gibault, juge à la retraite, a pris la peine de m'écrire. Il faut en parler, il faut le dire. Félicitations à une entreprise qui s'est tenue debout et qui a reconnu euh, qu'il y avait eu un problème et réitère des excuses en s'entendant, on ne connaîtra jamais les montants qui ont été donnés, mais on sait qu'il y a eu entente à dire, « Bon, on va vous dédommager pour ce que vous avez vécu, pour le, le dommage. » Et, euh, tu sais, c'est, 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 c'est quand même du nouveau. C'est, je trouve ça intéressant euh, parce que, des fois, les procès, on le sait, je rappelle la Maxime, vous la connaissez, la pire des ententes vaut mieux que le meilleur des procès. Parce que bon, un procès pas facile, surtout dans ce domaine-là, ils revivent à peu près tout, tout ce qu'ils ont vécu. En tout cas, à suivre là-dedans, au moins du côté civil pour trois victimes, parce que là, il y en a plus. C'est réglé. Il y en aurait cinq. Et euh, c'est réglé au civil. Par contre, au criminel, Bertrand Charret est en appel. Donc, prétend qu'il n'y il aurait pas dû être s'entencer, avoir une peine de prison. Euh, il y a aussi c'est assez compliqué en appel là, parce que la couronne reconnaît qu'il y a des chefs d'accusation qui qui sont pas valables. Donc déjà il y a, on sait déjà que la peine va diminuer pour Bertrand Charret. Pas facile pour les victimes mais euh, de toute manière, il faut que justice soit faite de des deux côtés. C'était pour euh, le règlement dans Canada Alpin. Autre nouvelle euh, qui, qui, qui est marquante, c'est marquant toujours. On parle ici là, de photos à caractère sexuel. Il y a un élève des Pères Maris qui est acquitté d'extorsion. Bon, acquitté d'ex- d'extorsion. Par contre, il a plaidé coupable à distribution de photos intimes, euh, de, de pornographie juvénile. à euh, produ- euh, ouais, distribution de pornographie euh, juvénile. Euh, c'est des jeunes. Regardez la victime. Là, Euh, Non, celui qui a a fait le le crime euh, avait euh, 12 ans au moment des infractions. Bon, dans ces dossiers-là, le dossier des parmaristes, on le sait, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, parce que euh, c'est avec les téléphones, les jeunes, la technologie, les photos, la petite photo prise pour le le petit copain qu'on veut plaire, puis la petite photo qui se ramasse... euh, Euh, sur le téléphone du du petit ami, euh, de de l'ami de l'ami, puis ça finit sur le web. Ouch! Quand ça finit sur le web, il y a un principe qui s'appelle « infinity of internet », l'infinité du du web. Quand c'est publié, ça peut se ramasser sur des serveurs partout dans le monde. C'est quasiment infaisable d'enlever ça. Donc, c'est souvent des, des... les jeunes ne pensent pas à ça, mais ils vont causer un dommage assez grave. Euh, et ça peut suivre une, une jeune, un jeune, très, très longtemps. Et d'ailleurs, même petite parenthèse, en Europe, on a un nouveau droit maintenant, on appelle ça le droit à l'oubli, parce qu'à un moment donné, on peut euh, se faire oublier, dépendamment de ce qu'on a fait. Puis d'ailleurs, avec Richard Thibault, tout à l'heure, on, on va en parler de ça lorsqu'une crise, quand il y, y a de quoi qui sort de, un peu croche sur nous sur Internet. Donc, pour ce qui est des pères maris, c'est des jeunes, cas assez graves, ils ont été accusés, parce qu'on sait dans ce domaine-là, souvent, on va tenter d'éviter la justice. On veut pas former des jeunes criminels, on ne veut pas les former, on veut tenter une alternative. Et il y a la non-judiciarisation ou, euh, dans le fond, un procédé de sentence qui sont non-judiciaires, comme des lettres d'excuses de l'aide à, à, à des organismes. On va enlever les accusations. Il y a vraiment un travailleur social qui va appeler le jeune. J'ai vécu des dossiers comme ça. J'ai suivi des dossiers. Où est-ce qu'il y a un travailleur social avant qu'il y ait des accusations? Ils vont, ils vont travailler avec la famille, le jeune. Ce qu'on veut, c'est qu'il ne pas. C'est, c'est ça, la, la, la volonté. Et euh, dans tout ça, la non-déjudiciarisation, la non-judiciarisation est importante. Pour ce qui est de cette nouvelle-là, il est acquitté d'extorsion. Euh, l'extorsion, on s'entend qu'un jeune qui partage la photo, euh, les conséquences c'est, sont graves, mais entre vous et moi, l'intention, et souvent, ils ne cherchent pas tant le mal, ils sont un, un peu naïfs, pas mal naïfs, comprennent mal toutes les, les, les répercussions. Lorsqu'on parle d'extorsion, on est dans le plus grave. Là. On est dans, dans la sorte de menace. Disant, J'ai des informations euh, sur sur toi et tu sais, on, on va chercher d'autres choses. Donc c'est grave. Et ce jeune-là, finalement, la juge a dit non. Ce n'est, il a, il a fait un, il a commis un crime, mais ce n'était pas cette forme euh, d'extorsion là. Donc il est acquitté. On rappelle aux parents, aux jeunes, il faut les sensibiliser. Euh, on aura sûrement à Cathy Tétrault, là, cette semaine, là, qui est une spécialiste dans le domaine sur ce sujet-là. Là, euh, parce que les parents qui sont mal informés, les jeunes qui se servent mal de leur appareil ou qui ne voient pas le mal, ben souvent, c'est, c'est ça qui fait mal par la suite.
0: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio. Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Pas d'accusation criminelle contre notre journaliste. Il y a eu aucune accusation criminelle qui, qui seront portées contre Michael Nguyen, journal de Montréal, euh, dont l'ordinateur a été saisi par la police. Bon, ma voix, <rire> ma voix bouge un peu. Euh, bonjour, Michael. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Michael. C'est une bonne nouvelle. Là. Et pas d'accusation, mais moi, je voulais en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier-là? Pas facile toujours la, la job de journaliste.
3: Là. Oui, donc en fait, tout ça part d'il y a environ trois ans quand j'avais sorti un, un reportage par rapport à une juge euh, qui avait eu une plainte au conseil de la magistrature par rapport à son comportement dans le stationnement du palais de justice de Montréal. Donc, c'était, c'était arrivé quelques mois plus tôt. C'était lors de, d'un party de Noël des juges. Il y a une porte de garage qui ne fonctionnait pas quand elle, elle voulait sortir. Et elle s'était un petit peu désorganisée. On la voyait sur des bandes vidéo... Et insulté insulter des, des constables, gesticuler. Donc, tout ça avait découlé avec une plainte. J'avais sorti un reportage et le conseil de la magistrature avait porté plainte à la police en disant que j'avais obtenu les, de façon euh, illégale euh, les bandes vidéo. Donc, euh, j'ai été perquisitionné quelques mois plus tard et ça s'est finalement terminé il y a quelques jours avec l'annonce qu'il n'y aurait pas d'accusation. Si OK. Donc, euh, Michael, quand...
2: Combien de temps ça a duré? Combien de temps tu as eu l'épée de Démoclès? Donc, ça
3: a duré trois ans environ. Trois ans! Trois ans! Deux ans et okay. demi du moment que j'ai été, mon ordinateur a été saisi. Ça a été long. Ça, par moment, a été difficile. Mais heureusement, j'avais énormément de soutien, dont celui de mes patrons et de tous les beilleurs.
2: OK. Mais, je veux dire... Tout ce temps-là, on a un stress. Je veux dire, on pense que notre vie pourrait changer.
3: C'est certain que, de mon point de vue, à mes yeux, c'était certain que c'était la seule issue possible. Donc, je ne voyais pas comment je pouvais être accusé mmh. parce que j'avais tout fait dans les règles de l'art et j'avais commis aucun acte criminel. Mais malgré tout, c'est certain que quand on voit la police débarquer et saisir notre équipement, on se pose des questions après « et si, et si, et si ». Donc, on mmh. réfléchit énormément il y a un stress inhérent qui fait qu'on ben, dort moins bien, on y pense énormément. Je me dis, si je suis accusé, c'est quoi qui va se passer après? Puis, okay. Heureusement, on n'est pas rendu là.
2: Non, c'est ça, heureusement. Mais euh, Sauf que, une fou- comment ça s'est passé? Là? Parce que la police, on, on, on reçoit un appel ou la police débarque une journée et on, on est pris par, surpri- par, par surprise? Okay.
3: On est pris un petit peu par surprise, parce que je peux très bien comprendre les policiers, s'ils devaient annoncer à l'avance et qui perquisitionneraient. Je suis certain que certains criminels, les trafiquants de drogue, ils prendraient la poudre des champêtres assez rapidement mm-hmm. avant que la police débarque. Donc, il euh, y a toujours un certain effet de surprise, on s'y attend pas. Et on fait juste encaisser le coup. Heureusement, rapidement, les, les avocats arrivent, ça a été mis sous scellé, on est allé à la cour pour essayer de casser les mandats de perquisition. Ça n'a pas fonctionné. Éventuellement, j'ai quand même pu euh, caviarder certaines parties de mon ordinateur. Parce okay. que c'est certain que la priorité dans tout ça, pour un journaliste, c'est de protéger ses sources. Donc, ben euh, oui. évidemment, On bah, va en on... parler
2: après, des sources. Mais je veux savoir, je suis curieux. Là, euh, ouais. quand t'étais où cette journée-là? T'es arrivé et il y avait la police chez toi? Ou?
3: Non, c'est arrivé au palais Justice de Montréal. Ensuite, ça a été amené euh, au journal de Montréal. Donc, tout ça a été fait quand même assez proprement. Il faut le dire, là, malgré mm-hmm. le stress, évident. Donc, dans ces moments-là, bah, vous êtes avocat, vous connaissez très bien comment ça marche. L'avocat, mm-hmm. c'est y a le droit au silence, vous dites absolument rien, vous répondez pas aux questions. C'est... c'est c'est une expérience particulière
2: à vivre, disons. Oui, ben, c'est, c'est, au final, ça peut être un mal pour un bien. Pour un, un journaliste judiciaire comme toi, <rire> tu vas mieux comprendre tous tes dossiers. J'imagine le stress que certaines personnes peuvent vivre. Mais euh, ça, ça donne une perspective
3: intéressante.
2: <rire> ouais, j'imagine. Et par, Là, les, les avocats ils disent « parlez pas », mais on a le goût de parler, on a le goût de s'expliquer.
3: Oui, ça, c'est certain, mais en même temps, on se dit, les avocats, ils sont là pour toi, pour protéger leurs clients. Donc, s'ils me disent, tu parles pas, tu réponds pas, je suis mieux de l'écouter, je pense. Puis, je pense que vous serez d'accord avec moi. <rire>
2: ah, okay. Ben, on aime toujours que nos clients respectent ça parce que, Michael, ben, tu connais un peu le jeu, là. Souvent, nous, c'est un, de nos, c'est, c'est le fléau des avocats. Si on dit, ne parle pas, tu seras pas moins accusé, plus accusé. Parle pas, je dirais pas le vrai mot, ferme ta bip, OK. Et euh, malheureusement, on voit, on voit toujours des déclarations telle heure, telle heure, parce que les policiers jouent au, au bon cop, euh, euh, bad cop. Et euh, effectivement, lorsqu'on se retrouve à un procès, c'est il y a des procès difficiles et la plupart du temps, ça vient des déclarations qui ont été faites avant, quand notre client ne nous a pas écouté. Donc, tu as été un, un bon client discipliné. Euh, mais, je veux dire, t'es quelqu'un de connu aussi. là. Euh, on va en parler tantôt avec Richard Thibault, là, les, la gestion d'une crise. T'es quelqu'un de connu. Ça n'a pas dû être évident non plus quand ça tombe. Ça, Il a fallu que tu gères avec tes patrons, les personnes que tu
3: connais. Ben, c'est certain qu'on s'y attend jamais. Donc, il y a l'effet de surprise qui arrive. Qui mm-hmm. là, où on se demande, c'est quoi qui est arrivé. Nous, les journalistes, on est plutôt habitués à écrire sur quelqu'un. Et là, de mm-hmm. savoir que quelqu'un va écrire sur nous, ouais. c'est sûr qu'on est on n'est pas habitué, puis on comprend un peu quand on écrit sur du monde, des fois il stresse seulement c'est quoi qui va sortir, comment est-ce que ça va être écrit, fait que j'étais de l'autre côté de la barrière et ouais. puis voir euh, c'est quoi être le sujet d'un, d'un reportage. Et mmh. il y a, ouais, oui, il y a un certain stress, mais c'est intéressant professionnellement parce qu'après, quand j'écris sur les gens, ben, c'est plus facile de comprendre comment eux ils sont
2: Oui, c'est vraiment une expérience de plus qu'on veut peut-être pas avoir, mais de plus. On s'entend que c'est pas trop méchant, mais c'est, c'est ça nous fait voir que votre travail est pas toujours facile. Là. Oh, Michael, je pense qu'on te perd. Oh, on a perdu la ligne. Joanie! Euh, on... <rire> OK, Michael, je pense qu'on t'a récupéré, là. Que oui, tu m'entends? Ah, Il oui, n'y a pas de problème. Bien. Bon, il n'y a pas de problème. C'est ça je disais, pour un journaliste, là, c'est vraiment une expérience bon, qu'on ne voudrait peut-être pas, mais par la suite, euh, ça va nous aider dans notre travail. Parce que ce n'est pas un travail facile que vous avez. Là.
3: C'est ça. Puis, euh, l'important, je me dis, c'est d'informer le public sur des choses d'intérêt public qui les intéressent aussi. Donc, mmh. c'est, c'est, toujours ma, c'est toujours ma préoccupation première quand j'ai créé un article. Donc, de comprendre, de, d'avoir vécu un petit peu ça, je dirais que ça aide à mieux mettre en relief les causes qui se déroulent devant les tribunaux tous les jours.
2: Mmh. Parce qu'au final, cette vidéo-là était disponible. Là. C'est ce qu'on s'est rendu compte euh, dans le oui, dossier. Ça. Là. Donc,
3: ce qui a toujours été dit, ce que nos avocats avaient expliqué à la Cour, c'est que c'était sur Google, que c'était disponible. Donc, à ce niveau-là, aucun acte criminel n'avait été commis
2: Mm-hmm. Bon, OK, on comprend bien. Et là, euh, c'est ça, la préoccupation d'un journaliste, là, on parle de toi, on comprend que c'est stressant, mais un autre stress professionnel, on, les sources, c'est très, très important pour toi. Là.
3: C'est ça, c'est la protection des sources, c'était vraiment une préoccupation à chaque instant, parce que c'est certain que la Sûreté du Québec avait saisi l'ordinateur. Ils étaient très ciblés, ils cherchaient, mais en même temps, en prenant l'ordinateur, ils avaient plein de, de un potentiel énorme de documents que je conserve, des jugements et tout ça, incluant mes courriels. Donc, mm-hmm. à la cour, comme pour Québecor, c'est hyper important la protection des sources. On a un bureau d'enquête pour ça, justement. C'était vraiment de caviarder de l'ordinateur pour bloquer l'accès à certains certaines parties de l'ordinateur que ne, justement les policiers cherchent avait pas à chercher dedans, il voulait pas chercher dedans non plus, mais c'était okay. pour rassurer que toutes mes sources seraient sur la tête en fait.
2: Ok. Est-ce que euh, tu sais, je donne l'exemple des avocats. Si on perqui- un, un policier perquisitionne un bureau d'avocat, ben le barreau va pouvoir venir superviser la saisie pour éviter vraiment qu'il n'y ait pas de dommages au secret professionnels dans notre cas. Toi, pour la protection des sources, est-ce qu'il pouvait y avoir une aide là, d'une association l'association journalistique ou?
3: Bon, en fait, ça, ça a été très vite euh, de concert avec nos avocats pour directement mettre sous scellé euh, le laptop le temps que la juge, euh, qu'une juge puisse trancher sur la légalité ou non du mandat. On c'est certain que la, la relation, le privilège avocat-client est pas mal absolu, beaucoup moins que, que les journalistes avaient de leurs sources. Bon, on a quand même certaines protections, puis il y a une bonne collaboration quand même, euh, le, le respect des sources journalistiques existe quand même, puis ça ça a été très rassurant.
2: OK. Et un journaliste là, qui est pas capable de proté- protéger ses sources, là, puis ça sait, là, c'est un
3: gros dommage. Là.
2: Qu'est-ce oui, qui arrive?
3: Oui, ça, c'est, c'est une bonne question. On le voit à la Cour suprême euh, actuellement. Marie-Maude Denis de Radio-Canada est devant mm-hmm. la Cour suprême. attend d'être entendue justement, pour qu'on clarifie sur la protection, protection des sources journalistiques, en fait. Parce que okay. c'est, les gens nous font confiance, mais nous, en contrepartie, on les protège, justement, pour qu'ils puissent nous parler sans répercussion.
2: Ben oui. Donc, c'est, si, si ça se sait qu'un journaliste n'a pas pu protéger ses sources, ça, ça va mal. Très, <rire> ça va mal, c'est très dommageable. Et c'est bon que tu fasses en... cette entrevue parce qu'on peut le dire haut et fort, Michael Nguyen a su protéger ses sources au final.
3: <rire> Je dirais que pas mal tous les journalistes, on travaille tous très fort là-dessus, même euh, s'il, faut, s'il faut faire du lobbyisme pour changer les lois. Pour euh, améliorer. D'ailleurs, ça a été fait récemment. C'est, on va se battre pour ça parce qu'une société libre et démocratique, c'est une, une société où les journalistes peuvent vrai et justement expliquer ce qui va pas dans la société.
2: Ben ouais, ben bien dit. Parfait. Hey, rapidement, es-tu au palais? J'entends un peu de bruit. Oui, au palais le,
3: la cour se prépare tranquillement? Même si c'est l'été, elle ne chôme pas parce qu'avec les délais euh, au palais de justice, dans le système judiciaire, il faut que ça roule et il faut qu'elle avance la justice malgré tout.
2: Ah oui, les bouchées doubles. Justement, on aura le DPCP lundi là qui va nous expliquer comment on prend des bouchées doubles avec l'arrêt de Jordan. Euh, quel procès tu suit aujourd'hui?
3: Donc euh, aujourd'hui, c'est on va voir les résultats pour euh, la personne qui était accusée de tentative de meurtre sur euh, le prêtre à l'oratoire Saint-Joseph euh, il y a deux ou trois mois environ.
2: Ah, OK. Bon, ça va donc, être intéressant, parce que je pense qu'il y a, un cas, il y a peut-être un code de maladie mentale là-dedans.
3: Là. Oui, donc euh, on devrait avoir plus d'informations à suivre sur le site du journal de Montréal.com.
2: Parfait, on suit ça demain. Merci beaucoup, euh, Michael Anguen. Je vous souhaite une bonne journée au Palais. Merci, bonne journée. Bye-bye. Restez là, on parle à René Villemeux dans quelques instants.
1: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: René Villemur est avec nous, éthicien, a fondé l'Institut Institut québécois d'éthique appliquée, Ethicos en 2003, et euh, a écrit des livres aussi, conférencier. Euh, bonjour René. Bonjour, bon matin. Bon matin, merci d'être là. J'avais annoncé en en début d'émission un peu notre sujet. Aujourd'hui, on va analyser euh, la la campagne d'Andrew Scheer et de Justin Trudeau euh, du côté euh, éthique, euh, philosophique. euh, Donc, Euh, À savoir, euh, on va essayer d'estimer qui a une longueur d'avance. René, euh, comment on commence ça, une analyse? On y va cas par cas, Andrew en premier, peut-être?
4: Bien, peut-être. Regardez, ce qu'il faut bien voir, c'est que les deux partis ont lancé des publicités déjà qui sont des publicités préélectorales. Donc, des publicités qui sont destinées à... C'est un peu l'apéritif de la campagne électorale. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des choses quand même très différentes qui ont été faites. Les conservateurs, et c'est fidèle à leur habitude, euh, ont lancé des publicités négatives. En disant, bon, euh, Justin Trudeau n'a pas tenu ses paroles, et si, on On est allé dans le négatif. Mais, euh, au même moment, je dirais que les libéraux, hein, au même moment, deux semaines plus tard, sont allés dans un côté positif. Mais il y a du bon et du mauvais des des deux côtés. OK bien voir, c'est que la publicité négative telle que faite par les conservateurs ça ne peut convaincre personne d'autre que sa propre base c'est, son électorat eux autres ils se parlent, directement ah ouais. là. et puis euh, je pense pas que quelqu'un se dise par exemple en voyant une image désagréable de Justin Trudeau, s'il voulait voter pour Justin Trudeau là, qui change absolument son idée sur cette euh, cette image là, donc la publicité négative qui est une importation américaine pas mal euh, c'est, les, les conservateurs l'ont souvent utilisée mais à mon avis, outre que de plaire à leur base, ça sert à rien. Ah ouais, OK. Ah non, mais y a pas... Ça convainc personne d'autre. J'aime
2: ça, j'aime ça, moi, parce que moi, je suis un gars positif. <rire> ben, j'aime le positif qu'elle le négatif.
4: Maintenant, au même moment, Justin Trudeau, qui a bien vu que les autres faisaient une campagne négative, puis euh, a commencé à faire une campagne plutôt positive, disant on a augmenté, par exemple, de 100 dollars par ménage, telle, telle chose. Mais c'était tellement positif que ça avait l'air jovialiste. Oh! Et puis ça, c'est, pas, à quelque c'est part, pas bon non c'est pas bon parce que tous les éléments qui nous cèdent très rapidement dans la, dans la publicité, honnêtement je suis pas capable de dire si oui ou non ça a bien été fait parce que c'est souvent des événements pointus euh, des choses comme ça donc moi je me disais c'était tellement positif qu'on dirait qu'il voulait lui-même se convaincre que c'était bon mm-hmm. donc les deux chefs, parce qu'on parle des chefs ici dans les campagnes sont sortis de cet exercice-là où ils n'ont pas été grandis ni l'un ni l'autre un, parce que le négatif n'attire pas. Au Canada, on n'est pas très, très fort là-dessus. Et deuxièmement, dans le deuxième cas, euh, Justin Trudeau a quand même oublié de parler de l'éléphant dans la pièce. Qui sont ouais. tous ces casseroles éthiques?
2: OK, c'est ça. Il n'a pas parlé des, des, il y a des sujets qui lui fait, qui lui font mal,
4: là. Ben c'est ça, puis c'est certain qu'il est pas là. dans une publicité, on réglera pas un sujet, là. Mais, mais René, on
2: parle de Ju- uh, Judy wilson Rebound, le cas à saint lavalin ou...
4: Oui, le général Norman, mais on peut remonter aux vacances avec la GACAN, parce que quand même, le premier ministre Trudeau a été le premier dirigeant de cette taille-là, c'est-à-dire parmi le pays des G8, qui a pris un rapport du commissaire à l'éthique, qui a dit, bof, ça me concerne pas. Ah oui, c'était quoi dans
2: ça, René, le, le, le commissaire à l'éthique, c'est quoi ce dossier-là?
4: Le commissaire à l'éthique du Parlement d'Ottawa fait enquête suite à une plainte comme quoi Justin Trudeau avait, utilisé, avait pris un avantage personnel en allant séjourner en vacances sur l'île de la GACAN. Ah oui, c'est euh, ça. La GACAN qui reçoit quand même pas mal d'aide fédérale. Donc, il y a une relation d'affaires entre le gouvernement et, et la, la fondation GACAN. M. Trudeau toujours nié et puis la commissaire à l'éthique a fait enquête, ça c'est sa dernière enquête à l'époque Mme Wilson, et oui. puis elle a trouvé des éléments euh, factuels qui euh, démontraient sans l'ombre d'un doute que le geste était inapproprié, eu égard aux politiques en place maintenant, M. Trudeau a dit, sa réponse habituelle c'est pas ce que vous pensez vous oui. n'avez pas compris et puis moi je vais vous l'expliquer mais en bout de ligne, vous savez, n'importe qui aurait dit de rapport du commissaire à l'éthique je m'en fous parce que c'est un petit peu ça qui est arrivé euh, ouais. ça n'aurait pas passé. Surtout de quelqu'un qui venait d'être élu en disant, moi, c'est la transparence. Donc, son histoire avec l'éthique à M. Trudeau a commencé dès, dès, ses, dès ses promesses et dès son entrée en fonction. Et mm-hmm. c'est probablement à cause de cette première casserole-là non ficelée que la deuxième a fait plus de bruit. Et que la troisième a fait plus de bruit. Okay. donné, On associe un peu Trudeau, M. Trudeau à manque d'éthique. Alors, mm-hmm. c'est certain que dans sa publicité, il ne fera pas état de ça, mais il pourrait toujours bien s'engager à, à, à faire mieux.
2: Oui, c'est ça. Pour euh, la transparence, c'était mal parti. Mais euh, René, est-ce que, euh, de, dans les du chemin, est-ce que l'histoire des SNC-Lavalin lui fait vraiment mal? Ben, exemple au Québec, par exemple.
4: Là. Ben, au Québec, c'est certain que les, les gens vont être sensibles à ça. Mais c'est parce que faut faut voir ça à travers plusieurs prismes. Des gens vont dire, il a tenté de sauver des emplois, et ça, ça va être bien vu quelque part. Okay. Et d'autres vont dire, ben, au contraire, il a, il, a, il a tenté de faire obstruction à la justice et c'est mal vu. Son verdict n'est pas clair là-dessus. Mais encore là, cet incident-là ne peut pas être regardé isolément. Mmh. C'est qu'il regardait à travers tous les autres. Et à travers tous les autres, ça commence à faire lourd, honnêtement. Euh, ah ouais. avec Mme Wilson-Raybould, avec le général Norman puis si on n'a pas fini d'entendre parler <rire> c'est, euh... et puis non. toutes les autres choses qui pourraient sortir donc c'est certain que le gouvernement Trudeau a, une, a une, un déficit de crédibilité en termes éthiques à rebâtir et puis l'autre jour ben, ce qu'on nous a offert c'est un message jovialiste en disant ben, des, des, des photos de M. Trudeau avec tout le monde, tout ça. Ça fait
2: euh... déconnecter. Ce, ce que, je comprends de ce, ce que tu dis, c'est que jovialiste, t'es déconnecté, là.
4: Ah, totalement. C'était, ça, je me disais, mais c'est qui ça? Puis qu'est-ce qu'il veut nous dire au juste? Parce que, encore là, la, l'énumération de diverses promesses réalisées, euh, n'étais j'étais pas capable de savoir si c'était vrai, parce que c'est tellement des petites choses que ça peut-être que ça parle à l'Alberta et pas ici, j'ai aucune idée, là. Mais mm-hmm. il demeure que, moi, les promesses qu'il avait fait, la réforme du mode de scrutin, le Post-Canada, la transparence, tout ça, ça n'a pas été fait. Ce qu'on selon, on va se rappeler euh, du mandat de M. Trudeau, c'est quand même la légalisation sur le cannabis. Bon. Ouais.
2: Ça c'est éthique.
4: <rire> Mais c'est ça, c'est comique parce qu'au même moment, les conservateurs attaquent Trudeau avec des publicités négatives alors qu'il y aurait juste à faire la, à pointer la, la lumière sur les choses. Ce serait plus simple. Donc, les deux parties sont dans euh, dans des solutions déjà expérimentées. Ils nous apprennent rien de neuf. Okay. Et puis, c'est pas avec ça que ni l'un ni l'autre va nous convaincre de faire quoi que ce soit.
2: Mais Justin Trudeau, lui, avait basé sa première campagne en disant Moi, je fais pas de politique sale, tu je suis dans le positif, ouais. tout ça. Donc, il essaie de, de continuer dans cette voie-là. Mais à t'entendre, c'est qui C'est peut-être pas la bonne méthode parce que le jovialiste, personne n'en veut, surtout pas comme pour un premier ministre.
4: Là. Mais non, mais quand on dit dans la publicité Nous, nous sommes ceux qui protégeons l'environnement pour prend l'oléoduc des choses comme ça, je veux dire, c'est des, parce que c'est des contradictions, là. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité.
0: Mm-hmm. La réalité,
4: les faits sont là. Les, je veux dire, on, on peut être d'accord ou pas avec le pipeline, mais il est là. Et ah puis, ouais. on peut pas dire que par magie, il n'est pas là. là. C'est, euh, fait, donc, je pense que c'est pas... Moi, j'ai pas trouvé ça très réaliste comme début de campagne. Et puis, si on se rapporte à la campagne précédente, où de toute évidence, des stratèges de grande qualité étaient à l'œuvre, cette fois-ci, on se demande s'il y a pris des employés d'été.
2: Ah ouais ok, c'est ça, c'est conseillé, ça, ça, y, y, c'est, c'est, c'est pas ce que t'aurais conseillé, disons. Là.
4: Ah non, ça c'est certain, et puis euh, même je regardais la, la campagne précédente, on, on voyait qu'il y avait une ligne, il y avait, il y avait quelque chose, il, y avait, il s'en allait à quelque part, là vraiment c'était, c'est, c'est tout juste s'il n'a pas mis une photo en Inde, là, c'était, c'est, son déficit <rire> de crédibilité est, est assez élevé, peut-être plus que les gens le réalisent autour de lui, mais mmh. euh, c'est, c'est sans faire une attaque personnelle, c'est juste que, on ne le croit plus. Puis, dans, moi, je trouvais qu'il de... répétait Nous nous sommes tenus debout dans la publicité, là. Mais je me disais, c'était comme un mantra, là. C'est comme si on se faisait me convaincre nous-mêmes. Puis, quelques ministres ont été appelés à reprendre la publicité, puisque ça avait l'air, c'était des leçons apprises. Ça, ça ouais. pas... Il n'y avait pas de sincérité là-dedans, pas de chaleur.
2: C'est ça, pas de chaleur. Mais, voyez, on, on voudrait pas le voir un peu plus méchant, là. me semble qu'on on aimerait ça, ouais. là, qui, 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 qui fasse qu'il fasse de qu'il quoi un passe. peu plus. Euh, de... Plus de colonnes, là.
4: Ben, c'est ce qui est drôle, parce que, bon, tenter de faire la leçon à la Chine en partant, c'était une grosse commande récemment, là. Mm-hmm. Et puis, deuxièmement, de, se, de s'allier à l'Ukraine ce matin, eh, ça hey, va, ben, il va y avoir il... des conséquences russes assez claires pour l'économie canadienne.
2: Et hey, moi, j'ai trouvé ça aussi, j'ai, excusez l'expression, j'ai trouvé ça game, là. Je veux dire, hey. est-ce qu'ils s'alliait au, euh, euh, au bon pays?
4: Bien, la dernière fois que le Canada a eu un litige avec la, la Russie, je peux vous dire que les producteurs de porc ont pas aimé ça. Euh, et ouais. ça, ben, ça peut, ça, ça peut laisser présager bien des, euh, des mesures commerciales là aussi. Avec des mesures commerciales par la Chine, des mesures commerciales par la Russie, l'économie canadienne va avoir un petit peu de difficulté, Je trouve que c'est mmh. des positions qui ne sont pas réfléchies. Ça, ça dénote un manque de hauteur.
2: OK. En tout cas, pour, pour ce qui est de Justin Trudeau, on comprend bien ton message. Il devrait t'appeler. Euh, puis <rire> tu, tu lui dirais où s'orienter. Quand on dit qu'il être bien conseillé dans ce domaine-là, c'est important. Mais parlons d'Andrew Shear, lui, il est comme à l'inverse. Il, 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 il a fait le pitbull depuis un bout. Là, je prends là, encore là, exemple SNC Lavalin, où est-ce que.. Il, il, voulait, il voulait, les crucifier. Je sais pas, il n'est pas trop à, à, à l'inverse lui,
4: ben, trop agressif. Que, c'est, c'est drôle parce que je vais appeler une image. Andrew Shearer en est d'un toutou qui jappe. C'est, c'est, c'est ça, 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 ça plus, pas c'est pas crédible. moi je, je le connais pas personnellement, contrairement à M. Trudeau, mais c'est. c'est comme, oui, il a fait beaucoup d'agressivité, mais encore là, je crois que cette agressivité-là, elle parle à sa base, parce qu'elle n'a pas parlé à l'électeur potentiel. Je pense que M. Scheer a de, a, a un, a de bonnes idées, là. Euh, c'est pas parce que je les partage nécessairement, mais a, a, a des idées dans son programme qui sont à, bien à exploiter, mais je pense qu'il leur manque la, la, la cohérence du message, parce que japper dans l'opposition, c'est pas mal une bonne chose à faire, mais quand on est en campagne électorale, c'est des idées qu'il faut amener.
2: Ah, je comprends. Là, opposition, c'est, les gens veulent ça, veulent ch- un chialeux, mais dans la campagne, c'est pas le même mode. Là.
4: Non, c'est ça. C'est que là, on doit montrer, d'une part, qu'on est à la hauteur d'être une personne d'État. D'accord? Premièrement. Et puis, euh, on, on sait très bien que quand on regarde, mettons, certains députés de Québec solidaires en termes de personnes d'État, on a de la misère un peu. Mais ouais. il reste que quand on se fait élire, il euh, y, a, y a un certain décorum à, à, à avoir. Et, et aussi, pour des partis qui ont longtemps été dans l'opposition, Puis je, je regarde, c'est, c'est le cas parfois dans ceux à Québec, c'est qu'ils agissent encore alors qu'ils sont au pouvoir, comme si c'était dans l'opposition. Donc, M. Schur va devoir raffiner son discours. Euh, je pense que les, y a, y a, à travers le Canada, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, honnêtement. Ouais. Mais le, le discours demeure qu'on ne peut pas parler qu'à sa base. Et ça, okay. parce que sa base, ce n'est pas suffisant pour se faire élire. C'est, c'est, euh, et justement, ben, M. Trudeau fait l'inverse, il parle à tout le monde. Bon, ce n'est pas nécessairement crédible, mais il parle à tout le monde. Tandis que l'autre parle à sa base. Donc, a, dans les deux cas, je crois qu'il y a, il y a un petit peu de stratégie. Vous savez ce qui est drôle? On remarque dans le monde des affaires que depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus de stratèges. Des gens qui savent conduire la guerre. Il y a beaucoup de tacticiens, des, des gens qui savent mener l'armée. Bon, okay. On voit la même chose. On voit la même chose en politique. On a des gens qui sont qui vont être bons sur certains dossiers, mais ils n'ont pas de vue d'ensemble pour gagner la guerre. Alors, ah ouais. la suite... C'est bien dit,
2: il faut que je retienne ça. T- euh, tacticien... Stratège. Et stratège.
4: Oui, le il y a stratège, même t- la guerre, le staticien gagne la bataille. Le tacticien gagne la bataille, mais c'est, c'est qu'on on remarque un, un grand vide de la pensée stratégique, On le voit sur le monde des affaires, mais également politique. Et puis une campagne électorale, c'est une stratégie. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier, si on parle d'électoral, on a quand même euh, le Bloc québécois qui s'amène aussi.
2: Oui, c'est vrai, Euh, mais on entend moins parler ou je me trompe?
4: Je pense que les les gens sont à à se constituer une plateforme, je pense qu'il y a un nouveau leadership qui qui, qui est là, et puis je crois, si mon intuition est bonne, qu'ils vont parler lorsque ça sera le temps, contrairement à lancer des idées qui ne tiennent pas. Pour l'instant, ils ont tout avantage à laisser les deux autres s'écharper.
2: Ouais Et puis euh, j'avais une question aussi euh, en lien avec Sh euh, Shear. Penses-tu qu'il pourrait être tent... parce que je sais pas si je me trompe, mais il me semble que Harper à l'époque avait un peu une campagne de as un peu de peur, là, tu sais, c'est, si vous n'êtes pas avec nous, l'économie va aller mal, euh, euh, si euh, les, les, vous n'êtes pas avec nous, les prix, puis il a, il a fait le travail en, en judiciaire, si vous êtes pas oui. avec nous, le, il y a des sentences bonbons, puis ci, puis ça. Euh, est-ce que Scheer pourrait être tenté justement qu'on parle de straté- de stratégie d'aller dans, dans la voie d'Harper?
4: Ben, il faut comprendre une chose, c'est que le, le Parti conservateur, si on lit son programme à la base, est plutôt conservateur, justement. Oui. Peu importe la promesse, il va y avoir des choses il va y avoir des éléments qui euh, ne plaisent pas nécessairement un social libéral comme nous, on est au Québec. Ça, c'est à mmh. peu près certain. Mais M. Harper avait un, un, en fait une grande chose dans sa campagne électorale. C'est qu'il avait fait une liste de une vingtaine d'enjeux, je crois. Il y en avait un par jour, puis il s'organisait pour pouvoir parler sur ces enjeux-là. Ce qu'il avait démontré, c'est qu'il était quelqu'un qui avait les, les enjeux de tout le monde à cœur. Et puis, après son règne, quand les gens ont fait son, son bilan, Moi, je l'ai dit publiquement, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais je dois reconnaître qu'il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Ah, c'est bon en politique, ça. En politique, là, c'est rare. (rire) Je n'étais pas pas d'accord avec ce qu'il disait qu'il était pour faire, mais il il avait tenu sa parole, puis il avait pris cette parole-là, un engagement par jour pendant 20 jours, je crois. Et puis, je pense que le le, le citoyen aujourd'hui, parce qu'on dit dit Trudeau, Harper et tout ça, c'est plus qu'une personne, Euh, c'est un c'est un parti, c'est, un, c'est une façon de voir le monde. Et aujourd'hui, moi, j'aurais de la difficulté à dire, les, les libéraux, ils voient le monde comment en matière d'environnement, de justice sociale, de, je le sais pas. Tout comme, si on prend la politique au Québec, quand M. Couillard, y était, je comprenais qu'il a fait de l'austérité, mais pour ça, je ne suis pas capable de qualifier euh, mm-hmm. son règne. Et puis, c'est souvent le problème avec les, les partis que l'on personnalise à outrance, mais on va dire, on va dire de M. Trudeau, Trudeau a légalisé le cannabis. Boum. Ouais. Okay. Ça, c'est son leg, là. Alors, comme leg... Franchement, j'aurais
2: espéré mieux. Oui, effectivement. Si ça s'arrête là pour lui, ça sera son, son leg bien dit. Euh, oui. Merci beaucoup, René. Euh, très éclairant. On va, on va suivre ça. On va s'en reparler certainement. Il va nous rester justement, justement l'analyse sur le bloc québécois. Et il euh, y, y auront d'autres sorties qu'on pourra analyser ensemble. Merci Absolument. beaucoup, euh, René Villemur. Là, merci. Puis, à la
5: prochaine. Deux heures par jour avec des avocats.
1: Ah, inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite
2: de 9 à 11.
0: De 9 à 11. Avocats à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Le lock-out est terminé à l'abbaye, la luminerie. Euh, les employés de l'alluminerie ont accepté à 80% l'offre patronale contre la recommandation de leur syndicat. Euh, on veut mieux comprendre tout ça. On, on entend souvent ça, lock-out, grève, euh, syndicat. Euh, et euh, on, on prend cette nouvelle-là comme exemple pour mieux clarifier comment ça fonctionne, une grève et un lock-out. Avec euh, notre chroniqueur, maître Jean-Paul Boily. Bonjour, maître Boily.
1: Salut maître Bernier. Ben oui, 18 mois de lockout, c'est c'est, c'est une paye ça, c'est quelque chose. Écoutez, euh, <rire> on peut pas voir dans des conflits comme ça que des gens qui font des gains là. Il y a un problème majeur dans ces dans ces dossiers là. D'abord là, vous aviez euh, deux titans qui s'affrontaient hein. Euh, ABI, c'est Alcan et Alcoa, c'est pas des c'est pas des, 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 des joueurs des ligues mineures, là. c'est les ligues majeures. Puis syndicat des métallos l'autre côté, c'est pas des doux non plus là. OK, ça faut qu'on se comprenne. Puis la problème dans ce dossier-là, ben, vous savez, Un droit de lock-out ou un droit de grève, c'est acquis en vertu du Code du travail lorsque la convention collective est échue. Il y a des euh, des avis qui sont donnés de part et d'autre, et puis là, dépendamment des des délais qui qui doivent être respectés, alors l'employeur obtient un droit de lock-out, ce qu'on appelle un un droit de mettre euh, fin à la la convention collective et de de renvoyer les employés chez eux. Ça, c'est comparable au droit de grève que les, les syndicats ou les syndiqués peuvent obtenir dans un même cadre, lorsqu'il n'y a pas de, 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 d'entente de convention collective.
2: Bon, Donc, eh, lock-out, eh, je, je mets ça vraiment à niveau. Là, pour, bon, lock-out, c'est l'employeur. Dans le fond, euh, pour vulgariser ça, là, il dit, vous rentrez pas travailler tant que ce n'est pas réglé.
1: C'est ben, ça, le Pis, bon, c'est de mettre de la pression, si on veut, sur les employés. Maintenant, il y a un rapport de force qui se fait. là. Évidemment, si c'est l'employeur ou si c'est le, le syndicat qui décide de faire une grève ou l'employeur un lock-out, il doit s'établir un rapport de force Puis il y a une négociation qui s'entame. Bon, évidemment, il y a des fois, les, 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 les enjeux sont pas les mêmes. L'employeur, des fois, veut avoir des réductions de... de, 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 de pas, pas, pas de réduction de temps, mais des, des réductions de salaire ou des veulent couper des postes, des choses comme ça. Évidemment, le syndicat, son travail, de l'autre côté, Côté, lui, c'est de, d'aller chercher les meilleures conditions de travail pour les employés. Donc, dans le rapport de force, évidemment, il, y a, il peut y avoir une stratégie d'établir entre l'employeur et le syndicat pour essayer d'obtenir chacun de son côté. On tire la couverte. Mais lorsqu'on parle d'un conflit de travail qui dure dix-huit mois... Qui, euh, puis j'ai fait des petits calculs là, ce matin, là. ce sont des jobs bien payés, on parle de 900 employés là, chez Hobby. 900 employés pendant 18 mois qui ont un salaire je l'ai mis autour de 70 000, ça peut être plus élevé là, parce qu'il y a des bonnes payes il y, y a des gens qui ont des bons salaires, il y en a qu'un peu, peu moins, mais j'ai fait une moyenne et je l'ai calculé là, sur un, un c'est-à-dire parce qu'ils ont perdu un an et demi de salaire, entendons-nous, ces 900 employés-là, là, Ben c'est près d'un milliard qu'ils ont perdu un milliard de dollars, M. Bernier, c'est de l'argent Là. Pourquoi? Parce que ce que le syndicat disait, c'est une question de gros bras, là, parce qu'on ne veut pas perdre la face, puis on, on verra plus tard ce qui est arrivé, là. c'est qu'on disait, on veut une entente négociée. On ne veut pas que le, le, le patron nous arrive avec une offre sur table en disant, vous la prenez, ça prend ou à laisser. Or, le rapport de force dans ce dossier-là, il fallait faire attention. Je ne veux pas juger les, les, les dirigeants syndicaux, mais je pense qu'ils ont très mal travaillé. Parce que, donné, ah ouais. quand tu as une menace de fermeture d'usine, puis vous savez, des alumineries, il y en a fermé au, au Saguenay, il y a des cuves qui ont fermé, puis on va parler tout à l'heure aussi des emplois indirects, parce que là, on parle de 900 emplois directs là-bas, pour la région de euh, cette région-là, là sur la rive-sur riv- riv- de, de Trois-Rivières, Gentilly, et tout ça. Alors, donc, il, il, faut, que, il faut que ces gens-là et des mots de bonne raisons pour perdre un milliard. Mais ça, c'est un milliard dans, dans leur poche qui ont perdu de salaire. Mais, il Mais faut, faut dire...
2: c'est ça, je ne comprends pas. C'est qui qui perd le milliard? C'est l'entreprise ou les salariés?
1: Ben, écoutez, l'entreprise a dû perdre de l'argent aussi. Hydro-Québec, ça aussi... Mais été, ceux qui font euh... la grève sont pas
2: payés durant la... Euh, non, lorsqu'il y a un accord les employés sont payés quand même.
1: Ben non, ils sont pas payés par l'employeur, okay. ils sont dehors. Alors, effectivement, okay. ils sont pas bon. payés. Ils ont des prestations syndicales. Le syndicat paie, mais ça, ça, va, ça ça, part des poches des employés, puis ça va des poches de... Bon, c'est des, c'est, c'est des prestations syndicales qui sont données, mais il reste que le syndicat perd ces montants-là, c'est clair. C'est, c'est des pertes honnêtes. Mais on parle aussi des emplois indirects. Euh, ce matin, je les ouais, ai dit. Pas... M. Boilly, la,
2: la, la, l'employé, là, qui. Je veux seulement bien comprendre. L'employé qui est mis en.. Il est fort c'est d'être en lock out c'est comme s'il oui. était lui là, il est chez lui avec sa famille de quoi il vit là des de, ah, c'est des, le syndicat
1: il dit okay. c'est le syndicat qui va mettons l'employé a un salaire je sais pas mettons qu'il y a 800 dollars ou 1000 dollars par semaine c'est, c'est des emplois bien payés donc c'est régulièrement plus, plus élevé que ça ça peut être ouais. monté à 1500 1600 par semaine le syndicat va donner des prestations de grève parce que c'est le c'est le pendant du le local c'est le pendant de la grève ils vont ouais. recevoir peut-être 400 dollars par semaine peut-être 500 mais c'est, c'est beaucoup moins que c'est ce qu'ils ont moins. Hein? Bon. Ils font des sacrifices, mais il faut comprendre que le syndicat prend ça dans ses poches, ces là C'est l'argent des travailleurs qui vont chercher, font des faux avec ça.
2: Donc, mais, c'est vraiment la, la force de la pression du local. C'est dit, je ben vous, oui. vous reste chez vous, puis vous allez, regardez, manger votre pain noir, vous allez faire moins d'argent, ça va être dur. C'est ça, c'est ça qui fait, ben fait que, que manel le syndicat va plier, là.
1: Exact. C'est des pertenettes. Puis on sait qu'une grève ou un lock-out, c'est jamais payant. On sait que passer une semaine, tu récupéreras jamais ça, peut-être dans toute ta vie. Alors là, on voit des augmentations qui ont été données. C'est ce qu'on a lu dans les médias de, depuis hier. On parle de 15,2 d'augmentation sur 6 ans. Donc, à peu près 2,5 par année. C'est un petit peu plus que le coût de la vie. Si on avait réglé ce dossier-là, puis il semblerait que les offres, alors, il, y a, il y a 12 mois, étaient meilleures que ceux qui ont aujourd'hui. Enfin, c'est ce que le syndicat dit. Mais... Pourquoi ne pas avoir accepté? Le rapport de force, faut le calculer, puis il faut pas juste en faire une question de fierté. On est en 2019. Les gens qui travaillent pour les, les, les représentants syndicaux, là, parce que mon bon, le, le président a démissionné hier, je comprends. En mars, ils ont refusé à 82 les offres. Puis hier, ils disent que les offres n'étaient pas vraiment mieux. Ils ont amélioré peut-être certains points. Ils l'ont accepté à 80 hey, cest un virage. Parce mort, qu'ils sont,
2: euh, sont à bout
1: ben, la pression Je comprends puis il n'y a pas juste ça, c'est que là, on, parle, on, venait, on parlait tout à l'heure des emplois indirects, t'as, t'as des entreprises, j'ai vu MBI ce matin, là, une entreprise qui fait des cuves, son client principal c'était OBI alors lui il va réengager 60 personnes mais ces 60 personnes là là, pendant 18 mois qu'est-ce qu'ils ont fait à pas se bercer chez eux, ils n'ont pas fait grand chose alors là aussi il y a des pertes sèches les gens qui faisaient l'entretien de l'usine Hydro-Québec a perdu on on disait qu'en chiffre absolu c'était près de 400 millions de dollars qu'Hydro-Québec a perdu en vente d'électricité pendant cette période là parce qu'on sait que les alumineries ça consomme énormément d'électricité alors c'est des pertes nettes Alors, tout ça fait en sorte que lorsque François Legault, il y a quelques mois, euh, euh, a critiqué, il y a bien des gens qui y ont, y ont, fait, ont fait la leçon en lui disant hey, « t'es premier ministre du Québec, mon ami, il reste chez vous, il va pas dans d'une convention collective, il ne va pas dire aux gens quoi faire parce qu'il n'était il, il pas content, à raison de, que, que les employés aient rejeté l'offre au mois de mars. » Mais écoutez, quand, lorsqu'on regarde ces chiffres-là ce matin, il ben, y a-tu quelqu'un qui peut allumer en quelque part au niveau du syndicat, puis au niveau des patrons, je peux les comprendre qu'ils ont ont pris cette position-là, mais c'était pas plus intelligent de leur part, eux aussi, ont fait des pertes. Mais ça, ça veut dire quoi? Vous, on vous dit à l'émission, puis on le dit depuis des années, le pire des règlements vaut le meilleur des jugements, mais ben, en matière syndicale, c'est la même chose. Arrêtez de vouloir tout le temps avoir le dernier mot. Pis dire on veut négocier. Oui négocier, mais attendez un peu là. Lorsque les offres puis la, 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 la relation entre les parties fait en sorte que votre pouvoir de négociation est pas si élevé que ça, ben avant de faire des, des grèves ou des lock-out pendant des périodes comme ça aussi longues que ça, voulez-vous penser plus long que votre nez puis essayer au moins de comprendre la rhétorique là, mathématique qui fait en sorte que vous allez perdre pas mal plus que les principes. C'est bien beau se battre des principes, mais on peut tout qu'on comprendre le gros bon sens puis régler les choses de façon plus civilisée que de ouais. faire un lock-out pendant 18 mois.
2: Mais Maître c'est ça que j'essaie de comprendre. Fait, fait qu'il y avait un impasse, là, pendant 18 mois de on n'est pas capable de s'entendre parce que les deux sont braqués sur leur position, là.
1: Ben, ce que j'ai compris, puis ce ça vient des, des représentations syndicales, puis vous savez que les syndicats sont pas là pour rien, les syndicats sont là pour les employés, sont là pour améliorer la relation de travail, c'est très bien ainsi, mais lorsque le syndicat exagère, puis le syndicat veut avoir le dernier mot, puis ce qu'il nous disait, c'est, non, on veut pas une entente sur table, on veut, une ent- on veut la négocier, oui, mais si ce qui est sa table est acceptable, acceptez-le, c'est ce que les employés ont fait hier, puis ça, c'est okay. une méchante plaque à l'administration syndicale, parce que ils ont dit, on veut Recommande de refuser cette offre-là à pas passer à 50%, à passer à 80%. On a rejeté les recommandations du, du conseil d'administration du syndicat. Donc, c'est une gifte à tout ce, ce qu'on sait Au pour syndicat. Bien, le syndicat
2: ne représentait pas les employés adéquatement. C'est ce qu'on comprend. Ben, – c'est,
1: ce, c'est ce qu'on euh, doit on doit ouais. en conclure. Parce que là, Et lorsque vous dites à vos employés, à vos membres, euh, rejeter cette offre-là, elle n'a pas d'allure, elle n'a pas de bon sens, on ne veut pas que vous rentriez sous ces conditions-là, puis c'est ci, puis c'est ça. Ouais. Puis, les gens, puis vous savez, les assemblées syndicales, pour avoir déjà participé, euh, c'est quelque chose. Là. Les gens sont sous pression. les gens, sont... Alors, il faut qu'il y ait eu il... une mobilisation à l'interne de ces employés là, pour okay. dire, non, non, ce que le, ce que le, le, le conseil d'administration, ce que le, 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 les administrateurs du syndicat nous proposent, ça n'a pas d'allure. Alors, on va refuser leurs le recommandation puis on va accepter les offres patronales. C'est ouais. ce qu'ils ont fait, je pense fort à propos. Toute la région va, va en bénéficier, ça, c'est
2: clair. Ben oui, c'est clair. Puis des fois, ça joue dur. Petite anecdote, moi, je travaillais en Europe, à Bruxelles, j'avais une patronne à, à me compter l'expérience et t'es allé négocier, c'est, des fois, en Europe, ça joue encore plus dur, t'es allé négocier ouais. une convention collective. Et rentrée dans une salle euh, de conférence pour négocier. Les portes se sont ref- refermées. Elle, elle a été séquestrée pendant trois jours en, en <rire> c'est France. Une bonne <rire> et elle, elle disait que par la suite, à chaque fois qu'elle elle allait négocier, elle apportait sa brosse à dents. Donc des fois, ça joue <rire> dur.
1: <rire> ah, Écoutez, c'est pas une mauvaise guerre. Parce que, ouais. faut comprendre, mais il y a des fois. Je trouve que les deux parties, des fois, c'est l'employeur qui exagère. Dans ce dossier-là, est-ce que l'employeur n'a pas exagéré au départ? Probablement, ça se peut. Ils ont, ils ont, ils ont joué leur partie, ils ont joué leur jeu, leur, leur game, comme on dit, mais, mais il reste que lorsqu'il y a des offres, à un moment donné, tu regardes le rapport de force, tu te dis, puis là, tu vois des usines à, 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 au Saguenay, à, à Arvida, à Alma, il okay, y a des cuves qui ferment. Mais là, tu te hey, oh, attends un peu, là, on n'a plus le même rapport de force. Alors ah là, alors. faut s'asseoir et penser. Je suis pas sûr que ça a été fait de façon correcte au niveau syndical. Ça a donné résultat que ça a donné hier. Et on mmh. dit, bon, ben on s'excuse là, le, 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 le conseil de, de, du syndicat, là, on n'en veut plus. Nous autres, on ouais. rentre travailler. Puis je pense que c'est une t- très sage décision de la part de ces, de ces employés-là. C'est très courageux de leur part en passant, mais c'est ouais. très sage aussi. Puis ben c'est oui. surtout... Ben, – Économiquement, là, c'est, c'est, ça va être, euh, On va être plus très payant, bénéfique comme pour vrai. la région. – ouais, ouais, ben Effectivement.
2: Ben, merci beaucoup, Mme Boilly. Euh, c'est, je comprends mieux le dossier.
1: – Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
0: – De 9 à 11.
5: –
1: Avocat à la barre.
0: – Avec François-David Bernier.
2: – Des gens qui se représentent seuls devant les tribunaux. Pas d'avocat, on se représente. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est facile pour le juge, le procureur de la couronne? Euh, quel impact que ça a dans notre système? Il y, a, il y a quand même de l'aide, l'ami de la cour, qu'on appelle, qui peut conseiller. Mais des fois, ça peut complexifier le dossier. Imaginez des situations où est-ce que le, 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 le criminel, pas tant présumé, qui se représente, a le droit de contre-interroger une victime ou comment ça se passe. C'est un peu bizarre des fois. Et euh, vous connaissez toutes euh, Maître René euh, bon On le connaît, 33 ans à la Couronne. Il a été euh, le porte-parole du DPCP pendant plusieurs années. Euh, c'est lui, dans le procès de Turcotte, qui a réussi à avoir une condamnation. Donc, euh, il va être avec nous cet été pour commenter euh, certains dossiers. Donc, euh, bonjour, M. Verret. Bonjour, M. Bernier. Merci d'être avec nous euh, cet été. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on veut se parler euh, des gens qui se représentent seuls devant les tribunaux. Euh, est-ce que c'est plus fréquent maintenant?
5: Oui, je que c'est beaucoup plus fréquent qu'avant pour toutes sortes de raisons. Écoutez, il y a sûrement euh, un rapport en matière criminelle avec les barèmes des juridiques, mais on voit ça de plus en plus effectivement des gens qui se représentent seuls.
2: OK. Donc, c'est... c'est c'est plus d'actualité Est-ce que c'est qu'est-ce qui expliquerait ça? Hein?
5: Écoutez, c'est difficile à dire il y a souvent une question euh, bon, de, de, de moyens, hein, de revenus pour se payer un avocat dans certains dossiers mmh. ça peut coûter très cher on le sait euh, autre chose aussi c'est que les procédures sont souvent très longues hein, on le sent en termes d'années souvent Alors, mmh. donc pour des gens d'avoir supporté des dépenses comme celle-là, c'est faramineux Alors, on peut comprendre qu'il y a des gens là, pour tout ça de raison mais notamment le fait qu'ils n'ont pas le moyen de se payer un avocat pendant si longtemps
2: oui. Puis l'aide juridique, là, est-ce que est-ce que des fois il y en a qui se font refuser parce qu'on dit qu'il y aurait peut-être des revenus obscurs, est-ce que c'est automatiquement sur le revenu?
5: Le je vois que je ne suis pas familier du tout avec la procédure de juridique. Je sais que ça existe, mmh. mais maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont refusés? Il faudrait demander à, à quelqu'un d'aide ouais. juridique. Il y a sûrement les contrôles qui se font à ce niveau-là, non?
2: Ouais, c'est ça. Ben, c'est une bonne idée. On aura, on invitera ouais. quelqu'un de la juridique parce que des fois, c'est pas clair à savoir si. Et euh, les gens qui se représentent seuls. Là, euh, en tant que procureur, vous avez été procureur de la couronne longtemps. Est-ce que ça complexifie le dossier là
5: ben, c'est certain que c'est plus difficile parce que bon, dans chaque procès, pour chaque audition, normalement. Quand il y a un avocat de défense, euh, on fait des admissions. Il y a des choses, effectivement, qu'on règle entre nous. Et très souvent, lorsqu'il y a une chose qui est contestée, bien, très souvent, on, on essaie d'aller à l'essentiel, effectivement, de ce qui est contesté. Donc, dans beaucoup de procès, il y a beaucoup d'admissions qui se font entre avocats. Alors, quand une personne n'est pas présentée par avocat, c'est très difficile. Alors, souvent, ça rallonge les délais, ça rallonge la durée du procès
2: puis les, les échanges, je veux dire, entre confrères, bon, je sais que des fois, il y a des petites guerres entre la couronne, mais à la défense, on dit ça à la blague, mais tu sais, il y a des joutes et tout, mais lorsqu'on on doit parler à la personne accusée, là, ça ne doit pas être facile.
5: Bien, c'est très difficile, et je vous le dirais, pour en avoir fait quelques-uns, spécialement devant le jury. Euh, devant le jury, c'est encore plus compliqué, parce que là, en plus, euh, c'est qu'effectivement, le juge doit s'adresser au jury quand c'est pas très clair, quand la personne n'a pas d'avocat, le juge n'est pas là, évidemment, pour être l'avocat de la personne qui n'a pas, qui pas de, d'avocat, justement, mais le, le, le juge va quand même guider l'accusé qui n'a pas d'avocat, mais c'est quand même difficile aussi pour le juge, euh, il faut concevoir de, d'être à la fois l'arbitre, mais en même temps le protecteur, si on veut, des droits et libertés d'une personne qui n'a
2: pas d'avocat. Je comprends, dans le fond, ça doit pas être... le juge va plus aider la personne qui a un avocat qu'un avocat, on s'entend, l'avocat doit connaître son métier, mais ouais. le juge ne doit pas non plus tomber. Il ne faut, faut pas qu'il semble euh, euh, partial dans, de vouloir vraiment trop l'aider. Là.
5: C'est clair. Effectivement, le juge peut l'assister, je dirais. Il peut l'assister dans la, bon, la défense de ses droits, mais le juge, évidemment, n'est pas là pour le pour défendre ses droits et pour, pour plaider pour lui. Alors, c'est très délicat, c'est très difficile, hein, la position du juge dans ces matières-là, puis on le vit, effectivement, quand ça arrive. Alors, les juges euh, sont très inconfortables parce que, justement, ils veulent pas non plus que la personne subisse un préjudice du fait qu'elle n'a pas d'avocat, mais en même temps, ben, le juge n'est pas là pour le conseiller. Alors, c'est très difficile. Je vous dirais spécialement devant le jury, c'est, ça rallonge les, les, les délais, surtout mm-hmm. qu'on le sait, euh, on est dans l'air après Jordan, alors les gens sont tous maintenant Très conscient de l'importance des délais judiciaires. Alors, quand une personne n'a pas d'avocat, ça peut rallonger malheureusement les procédures et la durée des procès.
2: OK. Et euh, admettons, la personne ah, je, me, je me représente seul, mais il est pas rejoignable, euh, il négocie, il ne fait pas le travail, même pour lui. Est-ce que le juge, à un moment donné, va devoir lui ordonner de, de se prendre un avocat ou euh, est-ce qu'il y a des solutions? Pas vraiment,
5: mais euh, de toute façon, si la personne n'a pas d'avocat, elle doit être présente alors devant le juge. Alors à ce moment-là, si c'est devant le juge qu'elle n'est pas que les, 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 les les choses vont se régler et les décisions vont devoir être prises devant le juge. Donc, l'accusé devra être là. Et s'il n'est pas présent, ben il y a un mandat qui pourrait être mis contre lui aussi. Alors, mm-hmm. euh, la, la personne qui décide de ne pas être représentée par avocat ne peut pas s'en tirer. Elle doit se présenter devant le juge qui va gérer effectivement l'audition puis le dossier en fonction de ce qui doit être fait. Là.
2: OK. Et là, j'ajoute à la, à la complexité de, de se représenter seul. Vous l'avez peut-être vécu, quelqu'un qui se représente seul et il y a des problèmes de santé mentale. Est-ce que ça existe aussi?
5: Oui, bien, ça existe aussi, mais le Code prévoit aussi que la procédure peut aussi demander est-ce que, bon, l'état mental de la personne soit évalué par un psychiatre. Alors, si, effectivement, la personne n'a pas d'avocat, on peut demander une évaluation. Sauf que dans ces cas-là, généralement, quand la personne, quand on on a des motifs de croire que la personne a des des problèmes de santé mentale, on va effectivement Faire certaines pressions, quand même, pour qu'un avocat d'aide juridique le rencontre.
2: Ah, oh oui, OK, je comprends. Et, euh, Madveret, ce qu'on appelle l'amicus cuiré, en ouais. latin, et l'ami de la cour. Là. L'ami de la cour, expliquez-nous un peu, c'est quoi? Est-ce que, et, est-ce que ça sert à quelque chose?
5: Ben, l'ami de la cour, écoute, c'est que personne n'a pas d'avocat, puis bon, souvent, ça arrive des fois que bon, l'accusé avait un avocat, mais que l'avocat se retire le juge peut demander ou ordonner est-ce que l'avocat qui était au dossier demeure là de cette demi de la cour. Amie de la cour, ça veut dire tout simplement que l'avocat n'a pas le mandat de représenter la personne accusée, mais il peut quand même être là pour le conseiller. Alors, même s'il n'est pas l'avocat proprement dit, il peut tout de même demeurer au dossier pour conseiller à l'occasion à l'accusé qui a choisi ou qui va se représenter seul.
2: Dans le fond, il va, il va vraiment le plus l'aider sur la procédure, non?
5: Oui, c'est plus au niveau de la procédure, au niveau de certaines décisions stratégiques qui peuvent être prises par l'accusé.
2: Mmh. Et ça, c'est intéressant, mais Verret, vous le soulevez. Un avocat, bon, un avocat au civil va... Bon, souvent, il y a des requêtes pour se, se retirer du dossier. On dit on n'a plus il a plus de confiance entre le client et l'avocat. S'il n'y a pas de procès fixé, souvent, ça va bien. Pas besoin d'autorisation de juge. En criminel, c'est plus compliqué. Un avocat qui a commencé à représenter un, un accusé qui veut se retirer, ça ne se fait pas non plus en claquant des doigts. Là.
5: Non, absolument. Lorsqu'un avocat est déjà au dossier qui représente l'accusé, s'il veut se retirer, il faut qu'il obtienne la permission de la Cour du juge. Alors, il ne peut pas mm-hmm. se retirer comme ça, là, comme vous dites, en claquant les doigts puis s'en s'en allant. Alors, l'avocat ne peut pas se retirer d'un dossier à moins qu'il n'obtienne la, l'autorisation la permission du juge. Alors, pour ce faire, l'avocat devra expliquer parfois c'est délicat, il hein, y a évidemment euh, des raisons personnelles, mais l'avocat doit quand même être en mesure d'expliquer au juge pourquoi il n'est plus en mesure de le représenter.
2: OK. Donc il faut vraiment, il, des fois il y a des plaidoiries pour se retirer d'un dossier. Là. Ben, c'est-à-dire il y a souvent des
5: formules pour les avocats, souvent, on va dire qu'on ne s'entend pas sur le sujet du dossier, ou que même des fois, on, des fois, certains vont le dire, qu'il y a des problèmes d'honoraires professionnels, que le de n'a pas, bon, payer l'avocat, mais ça, généralement, on, l'avocat va dire qu'il ne s'entendent pas sur la conduite du dossier, okay. sur la façon dont le dossier doit être mené. Alors, on l'explique de façon générale aux juges, sans donner de détails nécessairement.
2: Ah, c'est bien dit. Euh, et euh, là, la question, là, euh, bon, la, la personne se représente seule il doit y avoir des, des contre-interrogatoires ou des interrogatoires. Ça doit pas être facile de gérer ça. Je donne un exemple. Euh, l'accusé, est, ben, la, la, la personne est accusée d'agression sexuelle et il y a une victime. Est-ce qu'il peut ouais, vraiment dans, la contre-interroger?
5: Ouais, mais dans, dans, des cas comme ça, le juge pourrait ordonner ce qu'un avocat soit mandaté pour qu'on interroge la victime, là. Pour pas, okay. justement, dans des cas très difficiles où il y a des conflits importants entre l'accusé, bon, et une plaignante. Alors, le juge, à la limite, pourrait désigner un avocat pour faire ce travail-là. Donc, l'accusé se représenterait seul, mais pour ce qui mm-hmm. est du interrogatoire de la plaignante, le juge pourrait désigner un avocat.
2: Donc, il y a des systèmes en place là, pour nos auditeurs ou des gens qui sont dans un processus judiciaire où le, l'accusé se représente seul, c'est pas vrai que le, votre régresseur pourrait vous interroger. Là. C'est, c'est ce que vous Bien, dites,
5: ça, ça, ça dépend toujours de, de, bon, de chaque dossier, ça dépend des faits propres à chaque dossier, mais le juge, à la limite, pourrait effectivement euh, imposer certaines restrictions à l'accusé.
2: Mm-hmm. Bon, c'est important de le dire parce que on, on sent là que c'est vraiment de plus en plus les gens veulent se représenter seuls. Peut-être aussi avec la l'information est, est plus facile maintenant. Je veux dire, on, on, avec Internet, les gens peuvent vérifier certaines choses. D'après moi, beaucoup plus facilement qu'avant. Euh, merci beaucoup, hein, Matt Vérin, On se reparlera pour un autre dossier, mais c'était bon, très éclairant. Merci. Bonne bon 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 jour.
6: journée, Avoc- avocat la
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les
1: meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio. Vous aimez le public.
2: Vous voulez avoir une carrière, bon, publique. Euh, vous êtes populaire dans votre village, dans votre ville. Euh, vous aimez vous exposer, parler aux gens. Vous vous lancez en politique. Euh, vous êtes à la télé, à la radio. Et euh, les gens vous connaissent. Et là, il arrive quelque chose dans votre vie. Bon, on appelle ça une crotte. Des fois, la crotte est plus grosse, excusez l'expression. Des, des choses qui peuvent arriver, de nos jours, on sait, avec la, la force des communications, avec les médias, ça peut faire mal, ça peut mal tourner. Comment on gère ça? Comment on survit à ça? Euh, j'en parle avec mon invité Richard Thibault et chroniqueur à l'émission de rt Bonjour Richard.
7: Bonjour François, ça va bien ce matin?
2: Ça va très bien. Merci d'être là. Si j'ai des questions, là, ça de nos jours, là, ça m'intrigue comment quelqu'un peut survivre à une tempête médiatique
7: avec raison, <rire> ça en est toute une question, parce que les médias sociaux, hein, que ne ferait-on pas sans eux, d'ailleurs mm-hmm. euh, il s'agit de, de, je sais pas moi, se promener dans, dans le métro, ou prendre l'autobus ou se retrouver dans une salle d'attente pour voir qu'il y a peut-être 80% des gens qui sont là, qui consultent leur cellulaire, qui sont ouais. sur les médias sociaux et aujourd'hui, il s'est rendu un incontournable et je te dirais François qu'en matière de gestion de crise, autant où les médias sociaux peuvent être des outils formidables, parce que ça nous permet de rejoindre beaucoup de monde rapidement. Il y a une crise qui éclate quelque part, il y a un tremblement de terre, il y a un incendie, il y a une inondation, il y a un tsunami, comme on l'a vu dans d'autres pays. Ben, mmh. Les médias sociaux nous aident à prévenir tout le monde. Mais en même temps parce que, justement, on peut rejoindre beaucoup de monde, bien, les médias sociaux peuvent aussi euh, être plutôt à deux tranchants, puis toute une arme, -hmm. comme tu le disais tantôt, avec beaucoup d'à-propos.
2: Non, c'est ça, ça peut être euh, avantageux, ou se retourner contre nous. Mais euh, justement, toi, t, bah, tu gères, t'aides à gérer des crises, que ce soit l'entreprise, la personne. D'ailleurs, faut que j'en parle, j'ai déjà suivi une de tes formations, qui est excellente. Et là, vous nous formiez à subir un Scrum. Même, je m'étais fait... À, ben non, je devrais pas le dire. Je, je vais ah. donner l'info non, à l'autre. Ré- ré- mais... pas tous
7: mes secrets. Oui, c'est ça.
2: Désolé, désolé. En tout cas, c'était <rire> bon. Vous formez bien. Mais c'est ça, il y a, y, a, y a des étapes. Là. Euh, si on prend l'exemple quelqu'un là. Bon, il est une personnalité publique, ça tombe. C'est, là, il va vous voir. Qu'est-ce que vous faites comme première
7: a, on, on peut parler d'une personnalité publique, mais c'est aussi vrai pour une organisation. Ça peut être une entreprise, ça peut être un organisme sans but lucratif, ça peut être l'Église. On a vu mm-hmm. le pape, euh, enfin, pas l'actuel, mais quoi que l'actuel aussi, mais le précédent surtout, dans de beaux draps, euh, sans vilain jeu de mots, ouais. euh, se retrouver aussi dans les médias parce qu'il y avait eu des gestes répréhensibles qui avaient été posés et en fait, il y a, y a une démarche en quatre temps, je pense, qu'il faut mettre de l'avant quand on parle de gestion de crise en matière de médias sociaux. D'abord, la première chose, tu sais, François, on en parlait souvent, hein? la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on peut éviter. Alors le sachant, il faut se préparer parce que quand on est une organisation par exemple on sait qu'on va parler de nous sur les médias sociaux on sait qu'il est possible qu'à un certain moment donné on rencontre des gens qui sont mécontents et on sait qu'à un moment donné, ben, notre réputation peut être prise à mal dans ce contexte-là il faut se préparer à y faire face on verra peut-être tantôt, si nous reste du temps, comment est-ce qu'on fait ça. Mais ouais. le deuxième, deuxième élément qui est important, c'est qu'une crise dans les médias sociaux, ça demeure une crise, hein? Alors quand la crise éclate, il faut l'évaluer. Et honnêtement, François, euh, il m'est arrivé souvent d'avoir à comment dire à, 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 à gérer des crises, par exemple, ou à un certain moment donné euh, bon, le propriétaire de l'entreprise me téléphone, il est dans tous ses états. Euh, il a vu un article dans le journal où il est question de son, son histoire. Et là, peut-être le, l'avant-dernier paragraphe sur d'un article qui est sur deux colonnes et demie là il a vu un mot avec lequel il n'est pas d'accord là c'est les bras en l'air puis il veut convoquer une (rire) conférence de presse et puis un instant là, attention, respirons par le nez parce que à vouloir agir de cette façon-là, moi je leur dis souvent, il est peut-être même possible que ta propre mère s'est pas rendue jusque-là en lisant l'article. Alors, ah. pour quelle raison est-ce qu'on ferait une conférence de presse pour attirer l'attention là-dessus, pour justement dire que ça m'est arrivé cette histoire-là puis alors que personne ne l'a vu passer. Alors, la première chose qu'il faut faire, il faut un peu évaluer l'impact de ce qui s'est passé. Oui, c'est possible qu'on n'aime pas ce que c'est qui a été écrit. Il est possible que finalement, euh, bon, euh, euh, ça va s'estomper pays puis ça va mourir seul de sa belle mort, puis qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Mm-hmm. Mais si ce pas le cas, ben là, évidemment, il va falloir se préparer, il va falloir réagir, puis, encore une fois, ben pour réagir, il euh, y, y a trois clés. La première, c'est d'agir rapidement, parce que dans les médias sociaux, hein, on, on, on disait, ça va vite, rapidement, mm-hmm. les gens sont au courant de ce qui se passe, alors il faut agir rapidement. Deuxième chose, c'est important de, si c'est possible, en tout cas, de répondre aux gens qui ont des, peut-être des commentaires négatifs. Ça dépend évidemment de ce qui est publié. Si c'est une attaque de nature personnelle, ah ben là, évidemment, on on, on a le droit, à un moment donné, de consulter son avocat, puis de se dire bon ben mon Dieu, est-ce que je me retrouve dans un cas de diffamation, puis est-ce que je peux prendre des procédures pour être capable de faire en sorte que ça cesse. Mais si, par exemple, on est une organisation, une entreprise, un organisme sans but lucratif et qu'on réalise qu'on a peut-être des gens qui sont de nos membres ou qui sont des clients qui sont pas contents, l'objectif c'est pas de les confronter, l'objectif c'est d'être capable de les rencontrer rapidement pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé puis qu'est-ce qu'on a mis de l'avant pour faire en sorte que les problèmes qu'ils dénoncent ne se reproduisent plus, on a parlé de des jardins la semaine passée, c'était un peu ça qu'ils ont fait même si c'était davantage que dans les médias sociaux. Et troisième élément de ma procédure, ben, c'est à l'interne parce que quand on travaille pour une organisation, tu en conviendras François, on mmh. est beaucoup plus sensible aux informations qui sont publiées sur notre, notre entreprise, notre organisation que le reste de la population. Alors c'est important de, de quand on voit par exemple qu'une enfin qu'une 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 crise se dessine dans les médias sociaux, c'est important de parler à nos employés, d'expliquer ce qui s'est passé et euh, même à la limite, je euh, on parlait de Desjardins tantôt, euh, peut-être mmh. même leur demander de réagir sur les médias sociaux. C'est un peu ce que Desjardins a fait. Il y a quelqu'un qui travaille chez Desjardins qui me laissait savoir récemment que dans le dossier du, du vol d'informations confidentielles, Desjardins a fourni à ses employés une série d'informations pour qu'eux-mêmes les diffusent sur les médias sociaux pour contrebalancer le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de la façon dont la crise a été gérée et pour cause je pense d'ailleurs. Mais mm-hmm. le fait d'être capable de, d'informer à l'interne puis de s'organiser rapidement pour le faire, je pense que c'est important. Donc, on s'y prépare, on prend le temps de l'évaluer, cette crise-là, euh, on essaye de maîtriser les clients qui ne sont pas contents en leur expliquant quest ce qui s'est passé. Puis, Si, enfin, on n'est pas capable de corriger la situation, ben, je pense qu'il faut appeler son avocat.
2: <rire> J'appelle mon avocat, c'est bon. Mais Donc, moi, moi je comprends bien, c'est ça. Un, on décide, est-ce qu'il faut que je parle ou pas? Si voilà. c'est pas aller loin, déjà, va pas en rajouter pas en parler. Mais des fois, par en ne fais pas l'autruche, confronte, explique voilà. et va de l'avant. Et par la suite, ben c'est ça. Là, c'est sûr, si on est dans la diffamation, ça prend l'avocat. Et là, Richard, je veux t'amener sur un terrain euh, différent. Là. On n'en mmh. parle pas souvent. Là, mais je pense que es la bonne personne pour me répondre. Vas-y. Justement, dans la question, je parle aux médias euh, ou sur les médias sociaux où je ne parle pas. Et là, on va prendre des cas très connus. Mmh. Gilbert Ozon, mmh. Éric Salvaille. Il euh, euh, y, a, y a eu Parents à Québec. Bon, des scandales qui éclatent. Et là, on, on se rend compte qu'en 2019, une victime, ou présumée victime, parce qu'on ne sait jamais vraiment tout l'ampleur, il n'y a pas eu de procès encore, on ne sait pas tout, mais dans notre société, quelqu'un qui, qui pourrait être une victime, on les voit, il parle beaucoup. Il parle beaucoup dans les médias, mais à chaque fois que quelqu'un est accusé, on ne l'entend pas. Euh, et moi, je, je me pose la question, est-ce qu'on est-ce que c'est correct que ces gens-là, s'ils prétendent ne, n'avoir rien fait, est-ce que c'est correct qu'ils puissent pas s'exprimer ou dire leur version hein, publiquement?
7: Écoute, euh, l'idée de se servir... C'est une excellente question, que celle-là. Euh, tu conviendras avec moi que l'idée de se servir des médias sociaux pour plaider sa cause, mm-hmm. surtout quand euh, on est devant des infractions de nature criminelle, euh, peut-être que le juge aimera pas à un moment donné, quand on ou va au procès, ouais. ou l'avocat de réaliser que finalement, le client, lui, s'est épivardé sur les médias sociaux et a essayé de défendre sa cause à cet endroit-là. C'est pas la place pour faire ça. Maintenant, mm-hmm. je le dis quand euh, à un certain moment donné on réalise qu'il y a parmi les choses qui sont reprochées des choses qui sont, qui sont vraies là-dedans je pense qu'il faut confronter euh, l'opinion publique et je te donne trois exemples oui. euh, 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 rappelle-toi de Tiger Woods oui. T'as eu ce fameux golfeur, rappelle-toi, qui avait eu des infidélités conjugales. Bel exemple un gars...
2: d'un gars qui s'est relevé, là.
7: Ouais. Ben, okay. voilà. Puis, un gars qui vraiment, là, avait une femme. D'ailleurs, toute personne comprenait comment ça se fait que... Euh, il en était il rendu là avec, ouais. avec la femme qu'il y avait, mais ça, c'est une autre histoire, c'est un, un commentaire de mon oncle, je m'en excuse, mais <rire> en fait, euh, cela dit, en demeure pas moins, Tiger Woods est arrivé devant les médias euh, et la procédure est un peu toujours la même. Le pape, euh, pas l'actuel, mais le précédent, euh, 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 voyons, Benoît, Benoît XVI, avait fait ouais. un peu la même chose. Rappelle-toi, son frère, par exemple, avait été pris dans une histoire de, 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 de assez scabreuse là, de relations sexuelles avec des jeunes garçons, et euh, finalement l'Église avait apporté un lourd fardeau dans ce sens-là on le sait maintenant et le pape lui-même a pris les devants et s'est présenté devant les médias Euh, alors donc on voit que dans ce cas-là la recette est un peu toujours la même tu te présentes devant les médias tu mets un genou par terre tu t'excuses, puis tu démontres le ferme propos de ne pas recommencer. Euh, bon, l'Église, c'est parce qu'il est arrivé tellement de choses par après que finalement, dans le même, ce qui allait dans le même sens, mais ben finalement, ça a pas donné grand chose. Mais Tiger Woods, tu le disais avec beaucoup de propos, finalement, il s'est relevé, il a repris presque la place qu'il avait. Les contrats de publicité sont mis à revenir, et finalement, tout ça parce qu'il a eu le courage de se lever debout, puis d'aller le faire. S'il avait voulu jouer à la cachette, puis sauver, ben probablement Mm-hmm. Qu'il sera encore aujourd'hui exactement à la même place où il est, où il était à cette époque-là. Mais c'est, c'est clair que les médias sociaux, on s'en on s'en sauve pas. Et tu sais, le problème que ça pose, c'est qu'on est toujours en train de se demander, nous, là, comme, comme comme citoyens, euh, on aime ça croire aux fausses nouvelles, aux fake news, comme dit ouais. euh, le président américain, puis on s'en repète, on les lit, puis on les souvent, on les on les on les ré, euh, redistribue sur sur nos nos plateformes euh, euh, Facebook ou Twitter sans même vérifier si c'est vrai. Mais euh, il en demeure pas moins qu'à un moment donné, l'opinion publique a, a ses droits aussi, euh, euh, et, et, et en même temps, les victimes aussi ont leurs droits. C'est-à-dire que ouais. on, on, on connaît tous des histoires. Euh, puis là, je te demande pas de te problème. Tu es un avocat en pratique, tu en as peut-être vu. Mais on connaît mmh. tous des histoires où des gens ont été accusés à tort et se sont fait euh, comment dire, menacés de diffuser des informations qui n'étaient pas vraies si on n'obtenait pas telle affaire oh ou telle oui. affaire ou tout le reste. Mais, ça, ça, vu, ça existe, ça, hein?
2: ça existe, ça. T'sais, Moi, je suis pro-victime, mais je sais que la, l'envers du balancier là, ça existe des fausses accusations. Mais moi, c'est ça, Richard, que je dis. Je suis un peu dans, dans ta pensée, mais des fois, j'ai l'impression qu'il faut. Que quelqu'un qui serait accusateur devrait peut-être des fois parler un peu plus, autant, puis je suis pour que les victimes parlent aussi, parce que de rectifier des fois les faits de ne pas faire l'autruche, je pense que ça peut des fois euh, réparer, euh, et, et, des, et, comme tu dit, bien. un genou à terre, puis recommencer, là.
7: Crois-moi bien, François, ça t'honore comme avocat, parce que je te cacherai pas que dans je sais pas combien de causes euh, et de dossiers de gestion de crise, il m'est arrivé d'avoir à me, me, me frotter littéralement à des avocats euh, qui euh, étaient devenus de véritables ennemis à la gestion de crise. Moi, bon, j'ai fait beaucoup de conférences au barreau, j'ai fait beaucoup de formations auprès d'avocats et je leur dis toujours ne devenez pas le pire ennemi du gestionnaire de crise. C'est vrai. Moi, il m'est arrivé tellement de fois d'arriver sur des dossiers de crise, François, et d'avoir le propriétaire de l'entreprise qui me dit « Ah, moi, je ne parle pas aux médias, mon avocat m'a dit de ne pas parler aux médias. » Et je dis souvent, dans ces temps-là, « Méfiez-vous, parce que si c'est vrai que légalement, on n'est pas obligé de parler aux journalistes pour être capable de répondre à l'opinion publique, il faut toujours se rappeler que les médias, eux, peuvent toujours aussi légalement parler de nous. Et ouais. si on n'est pas là pour répondre à leurs questions, on n'est pas obligé de tout dire, mais si on n'est pas là pour présenter notre point de vue puis répondre à leurs questions, c'est très clair qu'il y en a d'autres qui vont le faire à notre place. Et ce qu'on va voir publié dans les médias à ce moment-là, ben, c'est, c'est, pas c'est peut-être ce qu'on quelque veut. chose qui ne fera pas notre affaire.
2: Non, c'est ça. C'est très bien dit. Et je suis d'accord avec toi. Moi, comme avocat, je suis pour la logique et pas pour une, une règle qui s'applique euh, « parle pas, parle pas, c'est mieux de même ». Non, il faut des fois considérer. Puis on a vu des cas, je dis ça rapidement, on n'a plus, plus de temps, mais mm-hmm. euh, exemple, quelqu'un même qui est accusé à tort, souvent on dit « parlez pas à la police ». Mais non, oui. si la personne n'était pas au pays la, la journée qui se fait euh, qui se fait accuser de, de faire une agression, ben oui, dans ce cas-là, c'est logique. Va, va dire que t'es pas là, monte tes billets d'avion, ça va se régler. Bon, merci beaucoup, Richard. Euh, on, on a fait le tour là-dessus. Ça fait du bien. Au moins, on en parle. Et on, on verra ce qui suit dans ce domaine-là. On se reparle la semaine prochaine.
7: Avec grand plaisir, François. Je te souhaite une bonne semaine, belle semaine Merci, à, à, bonne... des, à tes auditeurs. On annonce du beau temps. Alors, on va pas. Ah moins de crise à gérer quand tu fais beau.
2: <rire> C'est bon. <rire> Merci, Richard. Richard Thibault, président d'ARTCOM. Restez là. On répond aux questions du public. Vos questions, on on, on a des belles questions encore euh, aujourd'hui. Maître Jean-Paul Boilly qui est resté avec nous pour y répondre avec moi du mieux qu'on peut. euh, Sous toute réserve, non, je veux dire, on on essaie de donner, ce n'est pas un avis juridique formel, euh, il faut le dire. On essaie de donner notre opinion rapidement pour vous aider, vous éclairer. Euh, Rebonjour, Maître Boilly. Oui,
1: au meilleur de nos connaissances, effectivement. Mais on ouais. essaie de quand même de donner leur juste. Alors, euh, on a toutes mmh. des questions euh, qui nous attendent.
2: Hey, Joannie, Harry à la mise en onde. Bonjour.
0: Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Maître Boily.
2: Bonjour. Bon, 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 bon. Est-ce qu'on a des questions ou il va falloir remplir le <rire> temps <rire> On de, a plein de, <rire> plein,
0: plein, plein de questions aujourd'hui. Euh, la première, c'est Karine de Longueuil. Euh, Messieurs, en fait, quand on perd son emploi, euh, soyons honnêtes, ça vient souvent avec une, une grande source de stress. Puis la dernière chose qu'on a envie de faire, je pense, c'est euh, ouvrir la paperasse, commencer à regarder par rapport à nos droits. Et c'est ce que Karine, en fait, vit présentement. Elle vient tout juste de perdre son emploi. Ça faisait plus de six mois qu'elle travaillait là-bas. Elle nous dit que son employeur euh, a pas su justifier son congédiement. Elle n'a pas reçu aucune indemnité de départ. Et elle se le demande, est-ce qu'elle aurait eu droit, finalement, à cette indemnité de départ-là?
2: Bon, maître Boilly, il n'y a pas une histoire Ben, de deux ans là-dedans? Oui, écoutez,
1: c'est la loi des normes du travail qui s'applique. Il y a un minimum, puis cette dame-là... Euh, euh, travailler plus de trois mois. Alors, ce que la loi prévoit, là, lorsque vous avez moins d'un an de service continu, mais plus de trois mois, parce qu'il y a un article qui, qui prévoit des, des exemptions pour cette, cette préavis-là, mais lorsque vous avez travaillé plus de trois mois, à moins de, de cas graves de, de congédiement mais si vous avez travaillé plus, entre trois mois et un an, vous avez droit à un préavis de, de, de licenciement de, d'une semaine. Alors, l'employeur doit vous le dire une semaine avant. S'il vous le dit pas une semaine avant, il ben, faut qu'il vous la paye cette semaine Là. Puis ce préavis-là, tant qu'on est dedans, à Bernier, Bernier, si vous avez travaillé d'un an à cinq ans, bien, c'est deux semaines que vous avez droit de préavis de service au, au, au niveau. Et vous savez que le préavis, c'est toujours pareil. Il faut que ça soit donné par l'employeur. Euh, avant votre départ, effectivement, mais si vous ne travaillez pas ces semaines-là, ben, il doit vous les payer. Puis si vous avez plus de cinq ans de service, ben, là, à ce moment-là, ça monte à quatre semaines, et puis si vous avez plus de dix ans de service, ça arrive, des fois, il y a des gens qui se font congéder après dix ans, Ben là, c'est deux mois de préavis. On parle de huit semaines. Et encore là, le préavis, c'est important de le dire, il faut que le préavis soit donné à l'employé. Et si l'employé ne travaille pas ou pour une raison ou pour une autre ne veut pas travailler, l'employeur doit payer ces semaines-là. Alors, c'est important de le dire. Il peut demander à l'employé de travailler, mais l'employé est justifié, évidemment, de travailler. Mais s'il ne travaille pas ou si l'employeur décide, parce que vous savez, des fois, lorsqu'on congédie un employé, on ne veut pas ah, bien, nécessairement avoir bon. d'impact. Ben oui, ouais. parce que c'est, des fois, tu peux congéser un employé parce qu'il y a eu de la chicane, ou parce que quelqu'un n'a pas voulu faire tel genre de tâche, ou n'a pas voulu rentrer à telle heure, n'a pas voulu faire tel euh, horaire de travail, etc. Il peut y avoir mille et une raisons. Mais lorsqu'on mm-hmm. congédie un employé, ben, il arrive souvent que l'employé ne sera pas requis de travailler, parce qu'on peut lui dire « écoute, tu vas, tu vas finir ton contrat dans deux mois, mais tu vas falloir que tu le travailles. Bon. » Ça peut arriver. Mais souvent, lorsqu'on met à pied un employé, ben, c'est parce qu'il y a une raison. Puis Quand il y a une raison, ben, on ne veut pas garder si c'est une pomme pourrite ou si c'est parce qu'il y a un malentendu ou quelque chose que l'employeur veut régler. Ben, il va falloir qu'il donne ce préavis-là. Alors, donc, la petite dame qui a travaillé, euh, je ne dis pas la petite dame pour, pour la, la le rétrécir sa demande, mais la, la, la dame qui a demandé qui a, qui a travaillé six mois, elle a droit à ce préavis-là. Elle peut le demander. Et si l'employeur ne, ne s'exécute pas, ben, elle peut aller à la, oh, la... On appelle ça la CNESST, là, comme sur des normes d'emploi. De, de de, 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 exactement. Et faire cette demande-là. Il y a des avocats qui sont là, qui vont prendre sa demande et qui vont la suivre. Et si l'employeur ne paie pas, vous n'avez pas de frais. Il n'y a pas de frais juridiques pour ça. Alors, il y a Eux des vont poursuivre des à votre
2: place Ça, c'est très intéressant.
1: Ah ben ça c'est comme l'aide juridique. Alors ça permet aux gens, ben, vous savez, si vous prenez un avocat pour aller chercher deux semaines de préavis, ben, excusez-moi là, mais il va être mangé pas mal plus en frais puis vous aurez pas, vous verrez jamais la couleur de votre argent. Alors les normes de travail sont là pour ça, sont là pour justement éviter que des employés qui ont, qui subissent. Euh, bon, c'est mis, c'est fait de contrôle là ben, Bon, puis il ouais. y a des fois, par contre, où ça ne s'applique pas, M. Bernier. Vous savez, la ben, et loi... Moi, c'est, c'est ça,
2: si on commet, vous avez dit à, à d'entrée de jeu, si on fait de quoi de grave, là?
1: Ah oui, s'il y a une faute grave qui est commise, on ne peut pas, pas demander si on... Je sais pas, on vole notre employeur ou on fait un geste qui, qui, qui est nettement à l'encontre de l'employeur. Je ne sais pas, on fait, par exemple, on va critiquer sur les réseaux sociaux l'employeur en disant « c'est un ci, puis un ça, puis il n'est pas fin » puis euh, traitement à les employés, etc., puis que c'est pas vrai, ben, à ce moment-là, ça serait il y aurait un congédiement justifié. Lorsque le congédiement ju- est justifié, on ne peut pas réclamer le préavis pour fin d'emploi. Mais lorsqu'il mmh. n'est pas justifié, ou lorsqu'il... C'est, par exemple, lorsqu'il y avait un contrat à durée déterminée, on vous dit, on vous engage pour six mois, on vous, vous engage pour un an ou pour deux ans, ça, c'est un contrat à durée déterminée, ben, ce contrat-là, il expire à un moment donné. Alors, lorsqu'il expire, vous ne pouvez pas dire, ben là, tu ne m'as pas donné mon préavis. Non, non. C'est un contrat à durée déterminée. Alors, lorsque vous avez, un, vous, enga- vous êtes engagé en quelque part, qu'on vous dit tu vas travailler un an ou deux ans, puis que vous avez signé ce contrat-là, ben, vous le respectez, puis vous n'avez pas droit au préavis. Mais si c'est un contrat à durée indéterminée, bien là, euh, à ce moment-là, vous, vous avez droit aux prestations de la loi. Il y a un autre cas aussi, Maître Bernier, où ça s'applique pas, ben, Lorsqu'il peut y avoir des fois euh, une, feinte, une, une, une mise à pied euh, qui peut résulter, par exemple, d'une force majeure. Il y a eu un incendie, euh, il y a eu un, un dégât d'eau, on a vu ah, ça okay, d'embauche. Okay. Bon, euh, ça peut arriver. Alors, ben, c'est logique, puis à ce moment-là, en fait, ce que la loi prévoit, c'est... Puis la loi est toujours logique, vous savez, Maître Bernier. Alors, le, le, la loi, ce qu'elle prévoit, finalement, c'est que l'employeur qui met à pied quelqu'un sans avoir vraiment une raison, ou, ou c'est une raison qui n'est pas une force majeure, quelque chose qui est absolument euh, euh, déplacé de la part de l'employé, ben, il doit l'indemniser, puis il doit y donner le préavis en fonction du nombre de mois, dans, dans le cas de, de cette dame-là, ou d'années, dans, dans d'autres cas. Puis à, à okay. partir de ce moment-là, ben, les employés sont couverts et peuvent faire des réclamations euh, aux, aux normes du travail.
2: Ça, c'est un employé. Un cadre, par contre, n'a pas euh, cette protection-là.
1: Un cadre n'a pas cette protection-là, mais pour l'avoir fait, moi, comme juge arbitre sur le, sur le Code canadien des relations de travail, euh, les, les pers- le personnel cadre a quand même, au niveau fédéral, au provincial aussi, là, le, le pendant est pareil, euh, ils ont une, une procédure qui est prévue, qui peuvent quand même demander euh, une indemnité pour, euh, pour, un, pour un préavis, de, on, si on dit, de licenciement, qui peut varier suivant le nombre d'années d'expérience qu'ils ont, mais ils ne sont pas couverts par la loi des normes comme telle, euh, ce ne sont que les salariés comme tels qui gar- vont des leurs procédures. Ok. Et ben, puis prendre un avocat, effectivement. Bon,
2: puis là, c'est ça. Ça coupe le budget un petit peu. Euh, ça et, et uh, Maître Boilly, j'en, ra- j'en rajoute là, pour les auditeurs, là, c'est, on entend souvent euh, un congédiment déguisé. C'est quoi ça, ouais. déguisé, un congédiment? Ben
1: ça! Écoutez, ça c'est comme euh, le conseil du déguisé, souvent on va on va aller, euh, un employeur va donner des raisons, on va dire écoute, il manque de travail, euh, le, 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 l'employé finalement euh, ne, 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 ne correspond pas aux normes de, 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 la, de la société ou de l'entreprise, donc mmh. on le met à pied. Mais en fait c'est parce qu'on ne veut pas l'avoir pour une autre raison, puis on ne le dit pas. Donc, c'est un congédiement qui est comme déguisé parce qu'on y dit, "Garde, on met fin à ton emploi euh, pour des raisons qui devraient être des raisons normales, comme on explique tout à l'heure, ouais. il y a le contrat est fini, etc., mais ce n'est pas le cas. Donc, on déguise son congédiement en quelque chose qui pourrait être légal, mais c'est quelque chose qui devient illégal. Il y a une autre forme aussi de congédiement déguisé. Des fois, il y a, le, il y a le, les gens qui démissionnent alors c'est arrivé qu'on a vu souvent en jurisprudence on dit en anglais don't fire me, I quit alors ne ne me congédie pas, je vais quitter alors des -hmm. fois on pousse l'employé vers la porte l'employé porte de lui-même. Alors, ça, ce sont des cas aussi où les gens peuvent être indemnisés parce qu'effectivement, c'est un congédiement déguisé. C'est reconnu ça, par souvent, le... à
2: Matt Boilly, okay. c'est des cas où est-ce que, exemple, on va changer complètement l'horaire de travail, sachant très bien que l'employé ne l'acceptera pas. On ben, va y mettre fait fait des conditions, sachant très bien que c'est ben pas, pas la raison pour laquelle il est embauché. Bon on exemple. va le
1: pousser on va le pousser à bout pour qu'il démissionne, puis okay. pas avoir à y payer une indemnité. Alors ça, bon. c'est un congédiement qui peut être euh, déclaré par la Cour comme étant déguisé, puis vous avez Absolue. droit à une indemnité à ce moment-là.
2: Bien résumé. Euh, Joanie, est-ce qu'on a une autre question
0: Gilles de Québec, là, j'espère que vous êtes prêts, messieurs, parce que Gilles se pose énormément de questions sur les mises en demeure. Il demande, <rire> est-ce qu'on est obligé d'envoyer une mise en demeure lorsqu'on veut poursuivre quelqu'un? À quoi ça sert exactement une mise en demeure et pourquoi il faut écrire sous toute réserve ou encore sans admission dessus?
2: Sous toute réserve et sans admission. Je peux écrire ce que ouais. je veux, puis venez pas me dire que, venez pas me dire après que je me suis trompé. Ça, M. Boilly, Alors, j'ai...
1: Ben là, écoutez, Gilles, euh, avec une question comme ça, on va vous mettre en demeure de plus jamais poser de questions comme ça. Non, non, mais moi, je la
2: trouve bonne, la question, les ouais, mises en c'est demeure. C'est, c'est... c'est tout te réserve. C'est une tout le monde met question. ça, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il
1: ouais. y a des cas, effectivement, où la mise en demeure, vous savez que la mise en demeure, c'est quoi? C'est une lettre qu'on envoie. Hein, c'est une lettre, une lettre de menace. Envoie... Hein? C'est, un ben, c'est une chose. lettre, en fait, où on dit à quelqu'un puis ça a deux buts. Hein. Ça a le but d'informer la personne qu'on a subi par exemple un dommage ou qu'on veut se faire cesser quelque chose ou faire faire quelque chose par quelqu'un. Et puis, ça évite aussi des fois l'utilisation des tribunaux. Parce que vous savez que le nouveau code civil, même si les gens pensent que, bon, les avocats sont là puis font des, tra- des, des procédures, etc., il y a une obligation de, ta- de voir si on peut essayer de régler quelque chose. Alors, la mise en demeure, c'est la lettre que vous envoyez vous-même ou par avocat. Vous pouvez l'envoyer par huissier, vous pouvez même l'envoyer par email. aujourd'hui. L'important, c'est d'avoir une preuve qui a été envoyée. Il y a des cas, effectivement, la, la, la question de Jill est bonne, parce qu'il y a un paquet de cas où elle n'est pas nécessaire. Mais il y a des cas où c'est obligatoire. Par exemple, si vous voulez poursuivre votre municipalité pour des dommages que vous avez subis, euh, ben, vous devez aviser d'abord la municipalité, sinon votre recours ne sera pas valide. Il y a un autre cas aussi, Maître Bernier, on en a déjà discuté récemment à l'émission, c'est lorsque vous êtes victime d'un vice caché. Hein? Vous achetez un immeuble, puis là, la dame, la semaine dernière, avait demandé « Bon, ben moi, j'ai de l'eau dans mon garde-robe, est-ce que j'ai un recours, ben, etc. » Alors, si c'est un vice caché, pour on l'expliquait la semaine dernière, vous irez en baladeau pour savoir c'est quoi un vice caché. Là. On ne recommencera pas, <rire> mais il reste que si vous avez êtes victime de tout ça, vous devez d'abord envoyer une mise en demeure, et ça, vous avez six mois pour le faire, on, a, on l'avait dit, mais ça, c'est, cette mise en demeure-là, elle est, elle est obligatoire, c'est écrit dans le Code civil. Et ce qu'on suggère à nos clients c'est que dans bien des cas c'est pas obligatoire d'avoir une mise en demande mais on, on suggère tout le temps d'avoir une, 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 une raison civile pour le faire dans le code civil. Si vous mettez en demeure d'abord la personne que vous allez éventuellement poursuivre, ben, vous allez pouvoir euh, obtenir ce qu'on appelle l'indemnité additionnelle qui est prévue dans le Code de la procédure et ça, ça va vous donner un pourcentage si, si vous prenez une action. Ça peut prendre un an, des fois deux ans avant d'être entendu. Alors, vous allez avoir droit à des, à des, euh, aux intérêts et ce qu'on appelle l'indemnité additionnelle. Donc, c'est un intérêt additionnel. Si vous n'avez pas mis votre défendeur en demeure, ben, c'est un vous placement de
2: 10% à peu près.
1: Ben, à fait, mais ça peut ressembler à ça. Ce qui, des okay. fois, ben c'est pas négligeable. Si vous poursuivez, par exemple, 50 000 puis vous avez droit à 8, 9 ou 10 de plus par année, Ben ça fait euh, quelques milliers de dollars de plus en bout de ligne. Ça va payer mmh. bien des frais.
2: – Ouais. Non, c'est, c'est, puis, c'est bon.
1: Ben, – Donc, la mise en demeure, ce qu'on retient, c'est que elle peut servir à, à, à régler des conflits, mais aussi... Parce que euh, y a de, y a les, les dossiers coûtent cher. Quand, hein, si vous allez au palais de justice, vous devez timbrer une procédure, payer un avocat, payer un huissier, etc., etc. Alors, ouais. ça peut vous éviter de, 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 de tous ces frais-là en réglant. Évidemment, on dit tout le temps, essayez de voir si vous n'êtes pas capable de vous parler avant d'engager des avocats. Puis s'il y a des avocats, essayez d'encourager un règlement. Mais si vous n'êtes pas capable, que... bien là, évidemment, les tribunaux sont là pour ça.
2: Mais la Il y a des en, demeure, en demeure qui, qui frappent aussi. J'en ai vu. Quand, quand ils, ont, ils, ont, ils ont dit pas, puis il y a de la jurisprudence de cité puis les gens comprennent ah ben là, bien ce qu'il leur est reproché. Ouais. Des fois, ces mises en demeure-là permettent un règlement avant le procès et ouais. le travail qui est fait pour la mise en demeure va servir à la requête si ça ne se règle pas. Bon. Tout c'est à fait, ça.
1: tout à fait. Puis, effectivement, il puis y a des cas où vous n'en avez pas besoin. Il y a des cas d'urgence, par exemple. Je sais pas, le plafond s'effondre. Vous avez une réparation urgente à faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre le propriétaire en demeure tout de suite. Vous faites les travaux. Si le feu est pris, vous l'éteignez. Puis, ouais. après ça, vous rédigerez vos procédures. Mais il y a ah des non, cas, c'est effectivement...
2: Ça. Mais, madame nous reste à peu près deux minutes. On veut ouais. savoir, sous toute réserve, sans admission, qu'est-ce que ça ouais. veut dire
1: dans une lettre. Ben ça, écoutez ça, c'est, c'est, c'est utilisé ad nauseum. Bon. Sous toute réserve, ça veut dire que ce qu'on envoie, puis sans admission, c'est le même effet, là. ça veut dire que ce qu'on envoie, on, 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 on ne peut euh, l'utiliser contre nous, on ne peut dire, ben là, vous avez dit ça dans la lettre, donc c'est ça le, le fait On peut changer d'idée. De droit. Bon, on peut changer d'idée. Mais évidemment, euh, les juges prennent ça avec un grain de sel. C'est bien évident que lorsque des discussions entre les partis ou lorsque les partis vont essayer de voir à régler un dossier, c'est toujours fait sans préjudice. C'est ça que ça veut dire sous toute réserve. Ça veut dire que c'est fait qu'on ne renonce pas à nos droits on dit « ben voici ce que je pense, voici ce que tu me devrais, mais je renonce pas à mes droits. » Donc, généralement, les lettres d'avocat, quand vous recevez ça, là, le, le, le tout est fait sans préjudice ou sous toute réserve des droits de nos clients. Pourquoi? Parce qu'on dit « ben, des fois, on a même pas, ne peut pas évaluer immédiatement le dommage. D'autres fois, on sait pas, il peut se passer d'autres choses après. » Donc, mm-hmm. le sous toute réserve et sans préjudice, ben, sur chaque lettre que vous envoyez de mise en demeure, généralement, ça va être inclus. Puis ouais. si c'est pas inclus, on le met au départ. Si c'est pas inclus au départ, ça va être inclus à l'arrivée, c'est-à-dire à la fin de la conclusion de la lettre. Puis là, on ouais. va vous dire, ben le tout, vous êtes su- évidemment soumis sous toute réserve et sans préjudice du droit de nos clients. Puis là, ben, ça veut dire qu'écoutez, on est là pour jaser, on est on pour ouais. voir si on peut régler quelque chose. Si ça marche pas, ben, on s'enverra à court, pis on s'engueulera à ce moment-là.
2: Ben, il me semble que ça fait peur, là. cet écrit en gros. Ça a ajouté souvent à la fin de mise en avant on mais on, on marque en gras. Veuillez agir en conséquence. Et ça, des fois, ça règle des dossiers. Merci beaucoup, euh, Matt Boily, pour, pour bien, cette bien, réponse-là. Donc, euh, on se reparle demain. Bye bye. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Deux nouvelles qui retiennent mon attention dans les sciences judiciaires. Première, le meurtrier de deux jeunes Canadiens retracé grâce à des détectives généalogiques. Près de 32 ans après les faits, un homme a été déclaré coupable du meurtre crapuleux de deux jeunes Canadiens grâce à une nouvelle méthode d'enquête qui se base sur la généalogie génétique. Ensuite de ça, le euh, 15 juin, une généalogie génétique, un procès pour un homme accusé d'un double meurtre 32 ans après les faits, on se sert de l'ADN. C'est une technique que que je ne connais pas, que je voulais en savoir plus. On reçoit Nicolas Samuel Bernier. Bonjour.
6: Bonjour, ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci d'être là pour les les analyses de sciences judiciaires. Qu'est-ce que c'est que ça, Euh, la, la la généalogie génétique qui permet de résoudre un meurtre?
6: Ben, c'est une nouvelle technique qui va vraiment permettre, que je qualifierais de révolutionnaire, dans le sens qu'elle va permettre de résoudre des cas, comme vous l'avez dit, de 50 ans, mais qui va qui a déjà permis d'identifier les suspects de certains des pires crimes non résolus. On parle mm-hmm. surtout aux États-Unis. Mais, quand je, vous, je dis révolutionnaire, tout de suite, quand je vais vous dire euh, comment ça marche, je vais me dire, comment ça qu'on n'y a pas pensé avant? Ah ouais. Alors, Premièrement, ces crimes non résolus là, ben, on pense aux, aux familles, puis quand on, 50 ans après, des meurtres, sur, des meurtriers en série. Je vais vous donner un autre exemple d'un cas qui était résolu tantôt, du Golden Killer aux États-Unis, grâce mm-hmm. à cette technique-là. Mais, le, le, le tueur peut encore courir, c'est atroce. Alors, mm-hmm. cette technique-là, en fait, on dit que, que c'est nouveau. Depuis, depuis l'an passé, mais aux États-Unis, déjà depuis une dizaine d'années, ça s'est fait. Ce qui est nouveau, c'est que ça s'est fait systématiquement depuis l'an passé. Alors, je vous explique pourquoi les, les cas ont résolu. Par exemple, on trouve un, échan- on trouve un corps.
2: Okay.
6: Un meurtre qui avait été commis, commis, une femme qui avait été retrouvée en 72, on toujours aux États-Unis. Euh, on retrouve un échantillon d'ADN. Mais, mm-hmm l'échantillon d'ADN, le nom n'est pas écrit dessus. Non. C'est juste une série de lettres. On prend exemple, GATACA, g a t a c a Le nom de la personne n'est pas écrit dessus. Il faut que ça matche avec une banque qui va identifier euh, la personne euh, okay. dans les banques de, de données. Par Parce exemple, que la personne, personne n'est pas, pas fichée. nécessairement
2: fichée, Nicolas.
6: Ben non, oh. c'est ça. C'est exactement... C'est là toute la révolution. Il y a eu l'an, l'an passé... Euh, par exemple pour le cas dont vous venez de parler des deux euh, du meurtre euh, sordide double meurtre euh, à Washington deux jeunes de 20 et 18 ans qui sont vont faire une commission pour leur père à Washington se font assassiner sauvagement mm-hmm. euh, viol avec ça sur la jeune femme échantillon d'ADN trouvé dans le sperme on réussit à, d- depuis plusieurs années on avait ce profil là on savait c'était quoi l'ADN, mais il n'y a pas de nom, c'est anonyme. Et à un moment okay. donné, l'an passé, un policier qui arrive, qui a la, la brillante idée de mettre ça dans une banque, vous savez, la généalogie, vous tous, on connaît tous des gens qui font leur généalogie, c'est de plus en plus populaire,
1: mm-hmm.
6: des sites où euh, les gens volontairement déposent, envoient le, un bout de cheveux, quoi, qu'est-ce que vous voulez, pour retrouver des, euh, des proches-parents, des parents éloignés, euh, pour okay. aider à rebâtir leur arbre généalogique. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas sorcier, c'est que c'est une banque. Ces banques-là, c'est pour ça que je vous dis pourquoi on n'est pas pensé avant. Ces banques-là étaient accessibles, sont publiques depuis des années, c'est de plus en plus populaire et on parle de millions d'échantillons. Ah ok, c'est qui toutes qui les gens cités. qui
2: recherchent leur, leurs origines, là, là, qui veulent Il y, y a des passionnés de tout ça qui veulent connaître leur arbre généalogique. C'est toutes des banques qui existent, là. euh, Exactement. OK. Et et là, là, on a a eu la brillante idée. Qui a eu cette idée-là d'aller consulter ces banques-là?
6: En fait, ça s'est fait déjà dans des enquêtes policières aux États-Unis, déjà une dizaine d'années. Mais l'an passé, ce qu'il y a de nouveau, et qui, je pense, a donné un peu de laval et du crédit à cette technique-là, c'est qu'il y a un article qui a été publié dans « Science », de l'Université de Columbia à New York, puis de le, l'Université hébraïque à Jérusalem, qui montre vraiment que ça marche, que dans 60% des cas, on peut retrouver euh, des suspects, et qui mm-hmm. montre la fiabilité de, de cette méthode, qui montre un protocole. Alors j'imagine que ça a dû jouer dans le fait que devant les. Euh, parce que les, les lois sont complexes, donc il faut arriver avec une preuve béton, tout ça. puis... Mm-hmm. Et, J'imagine que c'est ça qui a donné de l'aval à la systé- systématisation de cette méthode-là. Mais dans le cas de, dont on parlait, ben c'est ça, le, le le match était parfait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ouais. le, 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 le l'échantillon d'ADN du euh, du suspect, euh, du meurtrier suspect, ben là on le match là-dedans, mais il n'est pas nécessairement dans cette banque-là. Là c'est qu'on a des millions de profils et on va retrouver, on va faire un match avec un ou souvent deux, trois, plusieurs personnes qui ont un profil génétique, un ADN similaire. similaire. Dans,
2: dans Donc, le fond, c'est qu'on va trouver un un, ouais, un membre de la famille va, 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 qui n'a pas fait de crime et que lui voulait connaître sa généalogie, euh, va, va déposer un échantillon d'ADN pour tout connaître. Dans le fond, on part de cette personne-là et on enquête sur Exactement. sa famille, après on peut ça, dire.
6: Les méthodes, ben en fait, après ça, c'est des méthodes d'enquête dites plus classiques qui embarquent. On va se faire aider aussi du spécialiste en, en géologie. Et là, OK, par exemple, on va, on va avoir deux cousins très éloignés, tout, tout ça. Et avec euh, enquête, on va retrouver que, OK, le parent commun, c'était le personne. Et on va remonter jusqu'à ce qu'on passe. Mais évidemment, la preuve, ça va être quand on... Avec les, euh, les méthodes logiques d'enquête aussi, on tombe sur telle personne. Ben, si le meurtre s'est fait il y a 50 ans puis la personne a 20 ans, ça marche pas. Si la personne n'a jamais été dans l'environnement, on s'informe à savoir si, de façon logique, ça fit, si on veut. Et après okay. ça, ce qu'ils ont fait dans, dans les cas que, euh, dont on parle, euh, c'est qu'après ça, on met sous surveillance le dit suspect. Et dans le cas qu'on, dont on vient de parler, qui a été inculpé, euh, euh, qui a été reconnu coupable vendredi passé, M. Mm-hmm. William Talbot, du meurtre de deux jeunes Canadiens, eh bien là, mm-hmm. c'était un gobelet de café qui avait été euh, ramassé, sur le sur lequel il y avait, on a retrouvé une chance de salive avec son ADN.
2: Ah ouais, on a vraiment on a vraiment enquêté parti de la base de données et on, ouais. on est allé jusqu'à prendre il a laissé un gobelet et là on a eu son ADN. Victoire. Ah, parfait. Match parfait, on trouve le meurtrier. En tout cas, très intéressant, Nicolas, Puis on, on se reparlera aussi dans de, de l'ADN. On n'a pas expliqué d'où ça vient puis quand ça a été découvert, qui aide beaucoup la justice, mais on se reparle la semaine prochaine d'un, d'un autre sujet. Merci beaucoup, Nicolas. Allez
6: voir sur TVA ce qui est sorti euh, vendredi 29 sur ce que dit le procureur sur l'avenir de cette technique-là, en voulant dire maintenant... Mm-hmm. Là, Hein, vous pensez que les crimes n'ont résolu depuis 50 ah. ans, vous pouvez vous cacher, il n'y a plus personne, on va vous retrouver. Ça vient, c'est
2: bon, bien dit, ça vient dire que la justice a le bras long, peu importe Un, le nombre d'années que ça prend. Hey. Parfait. <rire> Merci là, puis bonne journée. Un plaisir, bonne journée. Bonne journée. C'est tout pour aujourd'hui. Euh, je vous rappelle qu'on veut des questions. Je rappelle le numéro 1 827 2346 1 877 Cube Radio. Écrivez-nous sur le Facebook également. Et euh, je remercie toute l'équipe. Travail de recherche. Je remercie Joanie Henry à, à la mise en onde et pour les questions du public très important. On se retrouve demain. à bye.
0: Cube Radio.